0: さあそれではえスマート佐賀モバイルアカデミー・オブ・アート2023「耳で聞くアート」ここからのお時間はゲスト講師レクチャー森吉隆孝先生をえお招きしてお届けしてまいります。このプログラムでは「耳で聞くアート」という大きなテーマの中で「アートを届ける耳で聞くアート展準備室」をお題としてこれから6名のゲスト講師と一緒に「耳で聞くアートの展覧会」の在り方を探る会話を重ねていきます。えー、本日司会をあの進行を務めますのは、えー、福岡を拠点に文化芸術系のプロジェクトを中心に企画制作を行っております、えー、地元アートシーンを紹介するラジオプログラム「アワーカルチャーアワービュー」の制作出演なども行っております私参政者代表の三好豪平がお届けしてまいります。え、そして共に進行をいただくのが、え、このスマートの発起人でもある佐賀大学、え、芸術地域デザイン学部准教授であり、インディペンデントキュレーターとしても、え、活動されております。花田真一さんです。花田さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いし
0: ます。はい。ということで、えっと、ここから、えっとまあ、本編に入っていくわけですけれどもまず花田さんあのこれあのゲストをお招きしての対話の前にまずこの佐賀モバイルアカデミー・オブ・アートスマートっていうのがどういうものなのかであったりとか、えー、今回この耳で聞くアート、まあ、そして耳で聞くアートの展覧会っていうのを、まあ、どうして、えー、そのテーマにされたのかであったりとかあとまあこのプログラムは最終的に、まあ、どういう、まあ、人材だったりとか成果を求めてやっていくものなのかというかいうところで、あのそのあたりをちょっとまずお聞きしたいと思いますがいかがでしょうか
1: 。はい、まずスマートというのは佐賀モバイルアカデミー・オブ・アートの略でスマートなんですけど、佐賀大学芸術地域デザイン学部がやり始めた人材育成のプログラムです。2017年からスタートして、まあ最初はあの佐賀の地域資源を掘り起こすとか。佐賀の歴史を絡めながらアートプロジェクトをやるっていうテーマでやってて、えっと、2021年え今年はあ違う<笑>すいません2022年あつまり去年からは「耳で聴くアート」をテーマにやり始めました。でこれはアートトマネジメントに関する人材育成なんですけれども、まあ、座学もやりつつ、まあ、どちらかというと実践活動にあのゴールを置いてまあ、やりながら身につけてもらおうというか、あの、まあ、アートマネジメントの醍醐味を体験してもらおうというプログラムです。で、今回はまあ、耳で聞くアートっていうテーマで講座を組んだんですけど。あの、ま、現代アートの表現の幅がどんどん広がって、必ずしもギャラリーや美術館といった真っ白な空間で作品を並べて展覧会をするっていうだけではない、いろんな表現がある中で、その、キュレーターのその展覧会のやり方っていうのがまだまだ空間ベースで考えられる部分が多いなと感じていて、でそれとは違うキュレーションのバリエーションをもっといろいろ考えてみる必要があるんじゃないかっていう問題意識で、まあ、今回はその中でも特に聴覚をメインに据えたキュレーションの可能性を探っていきたいと思ってやり始めたんですが意外と私の調査の範囲ではその前例に行き当たらずどんな風にキュレーションしていけばいいのかっていう着地点がいまだによく見えてこないところがあってまあそこを今回あの6名の講師の方にそれぞれの切り口からいろんな耳で聞くアートのヒントになりそうな前例とかアイディアをお伺いしながら受講生と一緒に耳で聞く展覧会のアイディアをこう進めていきたいなとなるほど。ところなんで
0: すかしこまりましたはい。そのゲスト講師をあの今回からお迎えしてまいりますはあの<笑>行くわけですけれども、はい、えまず今日あのここからのお時間はゲスト講師に毛利義孝さんを、えー、お迎えしてのレクチャーと対話をお届けしてまいりますということでございます。でえっと改めてではございますが毛利さんのプロフィールをまず簡単にご紹介させていただきたいと思います。毛、え、利、ー、義孝さんは、えー、社会学者、えー、専門はメディア文化研究、えー、東京芸術大学の教授でいらっしゃいます、えー、特に現代美術や音楽メディアなど現代文化と都市空間の編成や社会運動をテーマに批評活動を行ってこられました、えー、主張にバンクシーアートテロリスト、えー、ストリートの思想ほか、えー、多数の著書,書を手がけていらっしゃいますという、まあ、毛利さんなんですけれども、えっとまあ、今回花田さんあのそのような形でゲスト講師に、まあ、毛利さんを、えっと、お迎えするっていうことを、まあ、お決めになられた、えーまあ、その狙いとかご期待するところっていうのはどういうどところだったのかちょっとお聞かせいただきたいと思います。はい、あの
1: 私と毛利さんがお会い最,最初にお会いしたのは2000年初ですかねあの毛利さんが九州大学で教員をなさっていてその時小倉のギャラリーソープっていうアートスペースであのその運営をしているアーティストの宮川圭一さんと毛利さんとがあの、まあ、もう一方あの共同であの北九州国際ビエンナーレっていうアートイベントをやられていていその中で毛利さんのお話だとかいろいろ聞いていく中で、まあ、あのい,いろんな音楽へのつながりも終わりだし社会運動アクティビストのつながりも終わりだしで、まあまあ、あの美術館学芸員の経験も終わりなのでア,アートにももちろん詳しいしでいろいろ領域横断的に目配りをされているというところで。あと、まあ、毛利さん自身がラジオでいろいろお話をされる機会も多いということでな何かしら
0: いろんなヒントをお持ちだろうということで、うん、そこを話してもらおうと思ってますなるほど20年来のご縁の中でその領域横断的な活動とそのあたりにこう着目して毛利さんをお迎えしたということでございますね。ですはいさあ、それでは、その森さんをお迎えしてまいりたいと思います。森さん、どうぞよろしくお願いします
2: 。あ、よろしくお願いします。なんかこう、ずっと、なんていうか、紹介してもらう時の前段が長いので、緊張感がやたらに関わるという。<笑>こう、こうこうせりなっているので、<笑>あと、はい、はい、緊張しながら喋りたいと思いますけど、あの、毛利義孝です。よろしくお願いします。あの、本当あ花さんにこう誘ってもらって、嬉しいなっていうのがあって、あの、なかなか会う機会がないので、こういう形でも、あの、いろいろ話してきて、嬉しく思ってます。花さんとは、えー、っと、もう、本当と20年以上ですよね、考えたら、多分、もう、うんはい、本当に初頭なので、いやいや、なんか長いなと思いながら、<笑>あの、ですけど、でも今回、あの、嬉しかったのは、やっぱりちょっと今日、あの、シンクロしてるなと思ったんですよ。聴覚に対する、その、関心がとても高まってる。うん、あの、今、やっぱり何か使うんだったら、音だとか、まあ、聴覚だとか、まあ、音声メディアとかだなっていうのは、この数年間とても思っていたことですし、あの、うん、花さんもさっきお話したように、ちょっとこのところ、やっぱ音声メディアというか、まあ、ラジオというか、まあ、ポッドキャスト的なものですよね。あの、うん、えっ、ー、と、オンラインに音声だけ乗っけて、いろいろ出すっていうのを、まあ、定期的に月1回のレギュラーでとあるネットラジオをやっていて、で、それ以外にも、あの、最近は東京ビエンナーレっていう、えー、っと、なんていうかな、割とボトムアップ型の東京でやってるビエンナーレがあって、これ結構面白い。あの、来月、10月に始まるんですけど、そこのまあプロジェクトの一つで、あの、批評のためのプロジェクトってやってるんでそれも結構音声メディア使ってるんですよ。うん、あの、えっと、人に話を聞いて、それをバンバン上げていくみたいな。で、音声メディアのやっぱりいいところっていうのは、少なくとも、あの、テキストを書くよりは早くできる。パパッと、なんか1時間、2時間、なんとかなれば、あの、まあ、内容はともかくとしても、なんかそれがしの、それなりの、なんかものが出来上がるっていうこともあるし、で、でも考えてみたら、その、展覧会の感想って、そんな文章に書く人ってほとんどいなくて、ほとんどの人は、いや、あれ良かったよね、とか、まあ、喋って終わりですよね、大体の場合は。うんうんうんうん、そうすると、逆に音声メディアなんかの方が、なんか生の批評とか拾えるなっていう感じがしてきていて、うん、あの、ツイッ(笑)ターで(笑)書くっていうんでも随分、今ツイッターって言わないのか、X。X に書くっていうのも、X に書くっていうのもちょっとハードルが高いし、ましてやなんかノートとかいろんなテキストに書くこと考えると、まあなんか友達同士喋ったりするみたいな方が自然だし、なんかそういうメディアとしてすごくいいなっていうのが、まずあるんですね。で、もう一つは、あの、えっと、なんていうかな、えっと、僕自身が移動するときに、まあ、あ一時はスマホでこういろいろ記事を読んだりとか、それこそ、うん、えー、ツイッター X を読んだりしたんですけど、<笑>はい、<笑>めんどくさいな、このツイッターで本当ですよね。大丈夫です。<笑>大丈夫ですか<笑><笑>あの、はい、なんだんですけど、えー、っと、だからこのところ、こう電車の移動の時に結構ポッドキャストとか、うん、そう、音が聞いてることがどんどん増えてきて、うん、あ、これ楽だな、みたいなことだとか、うんあの、あ、これでもういい,いいじゃんって思うことがとても増えてきている、いろいろ、うん。なので、多分、あの、興味持ってる人みんなそうだと思うんですけど、意外にこの5年ぐらいで、いろいろ、そのいろいろデジタルメディアとか、それこそ、あのあマル、マルチメディアとかね、いろんな言い方して、あの、いろんなことが、あの、視覚でできるみたいなことが言われるんだけども、うん、なんか音声だけ聞いてる人ってすごい増えてる。例えば YouTube なんかだって、なんか音声と、音声メディア使ってる人がすごい増えてる。と思うんですよね、うん。だから、なんかそういう、こう、音声に対する、だから、あるいは聴覚に対する、なんか関心が、まあ、広い意味でこう広がってるなっていう感じを、えっ、ー、と、一般の人に対しても、おし、自分自身もすごく思ってました。うん、で、あの、まあ、いくつかなんかこう、喋んなきゃいけないというので、ネタも用意してきたんですけど。うんえー、ありがとうございます。いえいえ。で、それ最初に思ったのは、あの、えっと、細川秀平さんっていう、まあ、もともとは、えっ、ー、と、ポピラー音楽の研究をやって、まあ歴史を書いたりして、あるいはまあブラジルの、なんていうかな、えっ、ー、と、文学だとか、あの、音楽とか紹介してる、えっ、ー、と、研究者がいるんですけど、うん、彼が編集、編集として出した本が去年あって、これが音と耳から考える歴史身体テクノロジーっていう本なんですね。で、これなんかあの、30人ぐらいの人が書いていて、32の論文。プラス10だから40人ぐらいの人が書いていて、うん、で、本も何ページあるのかなえー、600ページもある、ものすごい分厚い本で。でなかなかの同期本ですねで。そうそう、同期本。<笑>で、あの、値段もまあ5000円と、まあでも600ページの本としては頑張って作ってる、安く作ったと思いますけど、うん、それでもごっつりがっつり、がっつりある本ですけど、うん、あの、こういう本が出て、あの、すごい、そっち側に感動したんですよ。うん、音と、なんか、お音と、えー、聴覚でこんなに論考を集められるんだっていうか、こんなに盛り上がってる人がいるんだ。要するにさ、さっきさっき、なんか僕が最近面白いと思ったのは、間違いではなかったんだと。要するに、みんな実は盛り上がっていたんだっていうことを感じたんですね。うん、で、この本がやっぱりすごい面白いのは、その、例えば美術館とかで美術とか、まあ音楽はちょっと聴覚メてィアからあれだけど、我々がよく議論するときに、視覚の話はすごいするじゃないですか。見る、見ること。例えば見ることの権力だとか、見ることの快楽だとか、あるいは見る装置、視覚の装置であるとか。うん、で、まあ一番有名なのは遠近法みたいなものなんですけども、遠近法の登場と、なんかこう西洋近代的な主体の誕生が、まあなんかパラレルになっていて、うん、えっ、ー、と、ある一点に集約される私自身みたいなものが、外部に投影した、その遠近法的な世界を見るみたいな話だとか、あるいはまあ、もうちょっとこう複雑な議論で言うと、そのミシェル・フーコーっていう哲学者がかつて言葉と物のと最初の分析の中で、ベラスケスのその、えっと、ラスミニナスっていう、あの、絵を見ながら、その絵がどういうふうに構造化されていて、しかもその、そこの絵の構造みたいなものが、まさにそのルネサンスから古典に至る、ある、その意向みたいなのを示してるみたいな議論があって、それ何かっていうと、要するに視覚っていうのは、我々は自然に見てると思ってるんだけど、実はすごく構造化されていて、ある種のその権力の中で、我々は物の見方が決まってる。で、例えばその西洋以外の絵画を見ると、全然別に遠近法じゃないような絵の描き方っていうのいくらでもあるわけなので、あの、まあそういう議論があるわけですよね。でも聴覚についてあんまそういうことみんな言わない。買ったんですよ、うん、今まで。要するに、耳っていうのはなんか普通自然に聞いてると。別にさ、構造化もされてないし、みんな、あの、どこの国の人と同じように聞いてるし、なんか音楽はどこでもこう聞こえてるみたいな、割とざっくりとした理解をされていたんだけど、あの、この本、やっぱりす面白いっていうか、本当なのかなっていうことを、それは結構疑ってる本で、はい、音と見るから考えるっていうのは、結構さ、やっぱ耳とか聴覚っていうのがそんなに自然なものではなくて、うん、やっぱ歴史だとか空間だとか地理によってすごくす、うん、あの作られてきてるし、その、それはやっぱりある種の権力だとか、いろんな装置として機能してるんだっていうことを結構いろいろ、あの、議論してるんですね。で、うん、それともう一つすごい大事なのは、その時に聞こえてるのが音楽じゃないんですよ、必ずしも。うん。なんか、ビースの領域だと、美術と音楽っていうふうによくセットで語られがちで、はい、なんか音楽っていうのは芸術であるとか、そういうなんかある種の制度的なものだっていう理解をされてると思うんですけど、はい、例えばその音、なんかこう、うん、自然の音だとか、うん、えー、まあ、あれ街のノイズだとか、あるいはその、えー、っと、まあ何でもいいと思うんですけどね、うん、その共同体で流れてくる音っていうのは、うん、なんかそ,それっていうのは別になんかそういう、あの、音楽とは違って、なんか本当に自然なものだと思われていたんだけど、うん、まさにそうした、その、音楽じゃなくて音、サウンドっていうのが、えっ、ー、と、実は人々のある精神の構造みたいに大きく影響してるんだっていうことを、まあ、本当に手を変え、品を変えなく書いている本で、ちょっと目から鱗というか、音、うん、の話って目から鱗っていうのは変な話たんですけど、本、う、当、ん、<笑>ですね。<笑>なんか耳からんとかっ
0: ていう。耳からなんとかですか
2: ね。<笑>何を思いつかないので、はい、あの、っていう感じがしたんですよ。で、多分、あの、こんだけ色々と、あの、時代が、音の聞き方が変わってきてるので、うん、やっぱり少しみんな自覚的になってると思うんですね。あの、例えば、最近あの、ワイヤー、雑誌のワイヤーと、てかの記事で、これ日本語になって、これあのピッチウォークってもともと雑誌があって、それをなんか日本語が訳したので、本当はピッチウォークの話しないきい,ないと思うんですけど、あのピッチウォークっていう音楽メディア、はい、音楽の、まあ割とこうインディー系の音楽を紹介しているウェブサイトがあって、そこで、あの、最近のそのスポティファイとか、<笑>えっと、まあ、いわゆるこうサブスク系の音源の普及によって、何が変わったのかっていうことを、結構分析的に書かれてたんですけども、うん、ピッチフォークの記事の中で。で、そこによると、えー、っと、この前5月ぐらいの記事かな、うん、えー、アンディ・クッシュさんっていう人が書いていて、はい、その、アンビエントが空前の盛り上がりを見せてるらしいですね、はい。アンビエントミュージックが。で、うん、アンビエントミュージックって、まあ、なんだろう。まあ、我々の世代とブライア・ヒーノとかね、あの、えー、まあ1900、1900、なんだろうな
1: 、70年代ぐらいですかね、まあ。70年
2: 代にはね、好きだったと思うんですけど、うん、まあなんかこう、おしゃれな壁バーで流れてるような音楽みたいな感じであって、もちろんまあその後こう、クラブなんかのシーンでもアンビエントテクノロもあったし、うん、まあずっとシーンとしてあるんだけど、うん、えー、っと、なんか、なんていうかな、アンビエントの売り上げが、再生回数が異常に上がってる。で、(笑)そのことによって、それまで全く増えてなかったアンビエントミュージシャンも、なんかものすごい収入が入るようになっていて、みたいなことが書かれていて、で、何かっていうと、結局なんかそのサブスクみたいな、あるスポティファイ的なサブスクが流行すると、みんななんかこう、聞けっぱなしで聴いてる音楽が増えて、そうするとなんか意味のある音楽とかめんどくさいから、なんか部屋でずっとこう流れてる、まさにそのアンビエントな環境音楽が、こう、主流になってきていて、で、それをなんかずっと聴いてると、しかももそれがだからあの Spotify の中でもものすごく大きな割合を占めてるっていう、うん、安心になってるんですよねで。で、その時にその重要な役割を果たしてるのはやっぱりそのなんていうかなえなんていうんですか曲曲をなんか選ぶ人いるじゃないですか曲を選ぶっていうかえっ、ー、とね、うん、正確な言い方わかんない。えっと、あ,あれですよねプレイ。プレイリスト、プレイリストを作る人。はい。ええ、ええ。プレイリストを作る人がものすごく重要になっていて、はいで。で、その人たちがもっと、とにかくやたらめったらアンビエント系のやつを作るし、しかもそこでなんか売れっ子のプレイリストの中に入ると、うん、その、そこでアンビエントミュージシャンがいきなりこう、まあ巨額かどうかわかんないけど、なんかそれがしの、なんか収入を得るみたいな話が出ていて、ちょっと、面白いなと思ったんですよ。要するに、ちょっとプラットフォームが変わるだけで、実は好きな音楽とか、聴かれてる音楽とか、再生されてるものが変わってる、変わってくるんだな、みたいな。で、それをなんか、やっぱりこう、聴覚みたいなものが、我々好きなものを勝手に聞いてると思ってるのが、結構その時代時代の、なんか資本主義のあり方とか、なんかテクノロジーとか、なんかプラットフォームによってすごく左右されていて、でもそれは自覚はないわけですよ、みんな。うんうんうん。なんかそういうのもちょっと面白いなとか、多分そうしたなんかこう聴覚に対する感受性がなんかここに来て上がってるのかなっていうのは、同流で思った、うん
0: 、あの、モールさんの今のお話すごい面白いなと思っていて、やっぱりその、あの、お話しされていく流れの中で、僕もやっぱり、あの、途中から、じゃ、あの、まあそのよう耳、聴覚から入ってくる、その、まあものに関心が向き始めてるっていうことでお話をされ、していただいて、で、なんでその、みんなその耳っていうものにあのそのトレンドが少しずつ移行してるのかっていうことをやっぱりちょっと今ずっと考えながら聞いてたんですけどでそれはもっと言えば例えばその視覚のなんとか視覚で表現されるものが何かしらある種の臨界点を迎えたのかしらとかそういうことの方面から考えてたんですけど、うん、ではあのもちろんそれもあるのかもしれないんですけれどもどっちかというとそのライフスタイルであったりとかまさしくそのなんだろうそのプラットフォームの変容であったりとか、まあ、そういうものの変化からまあ少しずつ耳っていうものへの関心が今高まっていると、まあそういうようなことですよね
2: 。そうですよね。あの、やっぱり有名なね、あの、オングっていう人が書いた声の文、ええー、なんだっけ、文字の文化、声の文化みたいな本があるんですけど、視、う、覚、ん、の文化って基本的にやっぱり、まあ、あの、文字と、うん、なんていうかな、まあ、イメージの世界じゃないですか、うんはい。で、それはすごく、あの、やっぱり、えー、活字ができたことによって、まあこれもよく言われることだけど、まあ、人間はすごい論理的に考えれるようになった。ちゃんと記録を取って蓄積されていってみたいな。で、声の文化って、なんかそういうんじゃなくて、だいたいもうすぐすぐ右から左に忘れされていくし、で、音ムなんかの話だと、まあ何度も何度も繰り返すわけですよね。昔のその、あの、たぶん死の朗読とか演劇とか。うんまあ音楽なんかもそういうとこあるんですけど、同じフレーズを何回も繰り返さないと定着しないし、仮にて何回も繰り返したところで、まあ、終わったら何も残んないか忘れられる。まあもちろん、ね、あの、近代になってからは、えっ、ー、と、ちゃんと録音するとかっていうのあるんだけど、みんなそういうふうには生きてこなかったわけだから、その、全然記録されてこなかった文化っていうのは声の文化じゃないですか。だから、我々はね、あの、300年前の音がどうだったかっていうのは、もちろん楽器から再生することはできるかわかんないけど、基本的には分かる、わかんないわけで。うん、えでも、その、そういう意味では、やっぱり、その、人間の理性みたいなものすごく視覚に頼ってたと思うんですよ。うん、で、だけど、やっぱそこがちょっともう、飽和したっていうのは、今、あの、ゆうさんがおっしゃった通りで、もうなんかみんな疲れちゃってるし、もう消化しきれないぐらいの資格情報が入ってきていて、で、結果的にやっぱちょっと声に流れて、声の方で得られる情報、それはさっきも言ったみたいにこう繰り返しが多かったりとか、くどかったりするんだけど、なんかそこになんか二十一世紀的な何か知識のあり方があるんだなっていう感じはすごいするんですよね。
0: 今ここまで聞いて花田さんどうですか
1: そうそう、あのー、どんどんどんどん視覚のその情報処理がウェイトが大きくなっていくっていうのは、まさにこの企画を考え始めてた頃が、もうコロナ禍の真っ最中で、リアルの体験がどんどん制限されていきますと。で、自分たちの体験がどんどんバーチャルで代替されるようになって、でそうするともう一日中モニター見てないといけないみたいにでもうそれに疲れ始めたっていうのも、割と大きな要因としてあったような気がするなっていう気がしました。うん
2: 。やっぱインスタとか見てるとくクラクラしますよね。もう見切れないぐらいのなんか写真がぐわーっと出ていて、うん、で、選んでみても何もの記憶に残んないしみたいな感じじゃないですか。で、音声メディアっていろいろノイズあるけど、そうは言っても一つしか選べないから、そんなクラ,、うん、ク,ラクラするみたいなこと。うん、まあもちろんで、ね、す。あの、聖徳太子みたいな何にも聞いた人いるかもしれないけど。でもまあ、<笑>基本的にはこういう、今日もね、これ聞いてる人は、なんかの理由でこれを選んで聞いてくれてるわけだから。うん。で、そこでしばらく時間使ったりして、そういう意味では、なんか情報の処理の仕方が随分違うなっていう気は
0: しますよね。うん。うんうんうん、もう僕、僕自身ももう今となっては割と移動中にもう常に YouTube とかで、あの、まあ、僕映画が好きなんですけど、映画について語ってるような、その2時間ぐらいのコンテンツとかをもうひたすらずっと流しっぱなしにして、でなんとなく入っているんだけど、結構それがあの自分のやっぱそれ以降のやっぱ映画の語りとか、そういうものに結構直結したりするもんだから、うん、やっぱ結構やっぱそれ今,今の,やっぱあの情報処理のなんか感じにも乗ってるなって感じがすごいします
2: 、うん。あと他のこと実とできるでしょだから料理しながらとかね、運転しながらとか
0: 。そうなんですもう僕かか、運転中は基本、それをずっと流してる感じです。も
2: んうんうんやっぱ映像メディア運転しながらは危ないので<笑>
0: 。<で><笑>だからそういうある種のマルチタスクをこう、まあ、あの重ねるその現代っていう中でも割とそういうふうなあのその流し弾きができるっていうことでも、うんまあ、その耳へのニーズは高まってるのかもしれないですね。う
2: ん、あのアートの世界でねあの、現代美術なんかでも,でも割とそれまではあの視覚とかいろんなメディアを使う人でも聴覚を使う人が増えてる気がしていて、っていうか、まあ、増えてるかどうか分かんないけど、うん、少なくとも面白い作品がいくつかあって、はい、あの、最近向けてすごい面白かったのは、えっ、ー、と、小泉明朗さんが、えっ、ー、と、Don't Froze イ Wind っていう展覧会。これは、あの、どう説明したいのかなまあ、あの、福島県の多摩、たま、町っていうかなあの、まあ、もともと原発事故があったために、えー、しばらく、えっ、ー、と、帰宅、帰還困難区域にして設定されていて、まあ、入ることができなかったエリア。うんで、あの、ま、小泉さんもなんだけど、ま、さらぎのいさんとか、えっと、チンポムとか、ああいう人たちが中心になって、見ることができない展覧会っていうのをやったんですね、ずっと。要するに、いろんな作品を展示はしてるんだけど、北、まあ、んな地区域なので入ることができないと。じゃあ、なって作品を作ったのかっていうと、はい、まあそこにもちろん住人はいたわけだから、えっ、ー、と、住人は例外的にその物のを取りに行ったりとかして入ることができるんですね。はい、で、そこにいる中、住人の人たちとちょっとこう交渉をして、まあ一緒になってその入れるときにちょっと入っては作品を作って展示をしていくみたいなことをやっている、はい、その Don't Follow the Weed っていうプロジェクト。があって、はいまあ、これ震災の後からずっと続いてたんですけど、うんまあ、思いのほか、の、うんと、放射線が下がった、本当に下がったか下がったことにしてるかどうかはちょっとよくわかんないところもあるんですけど、<笑>まあとにかく、あの、帰宅できるようになったいうか、まあ、入れるようになり始めていて、うん、で、その、かつて小泉さんとか、まあ、シンポンとかいろんな人が、アイウェイウェイとかね、あの、まあ、沢良木さんとか宮ミさんがやっている、えっと、グランギードの未来っていうプロジェクトだとか、竹内光太さんとか、はい、まあなんかそういう、とにかく結構国内が12組ぐらいの人たちが作品を展示したのが、うんまあ、見れるようになっただって来てるんですよ。全部じゃないんですけど、要するに空いたところから見れるようになってるみたいな。はい、で,で、小泉さんはそこで作品をイン,あのインスタレーションしてたんですけど、うん、えー、っと、まあ開けるよう、見れるようになって、あの、まあ彼多分作品を少し変えたんだと思うんですけど、うん、えー、っと、音声メディアの作品に変えちゃったんですね。はい。その展示を。で、はい、あの、僕それ、たまたま、えっ、ー、と、去年の、さっきぐらいかな、相手で、サー木のりさん喋ってたら、いや、これ行かないとまずいですよ、とかって、まあ、もちろん彼企画してるから、そういう言い方するんだろうけど、<笑>はい、あの、行って、まあ、見に行ったんですが、すごい良かったんですよ、うん。で、それどういう作品かっていうと、えっ、ー、と、もともとだから、その人、そこに人は住んでたんですけど、そういう、まあ、放射線とか、まあ、地震の影響もあって、まあ、人がみんな一旦出てちゃうんですよね、うん。で、その出てしまった家の中に、まあ、インスタレーション見たりするっていう、元々はアイディアだったと思うんですけど、結局は家の中にはインスタレーションはすることなくて、うん、そこの家に行くと、えっと、まあヘッドホンと音声のガイドを渡されるんですよ。うん、で、地図を渡されて、でその地図に沿ってずっと歩いていくときに、うんまあ、その小一時間のなんか音が聞こえる。でその音っていうのは、なんかそこの街でおそらくは交わされていた家族の会話なんですね。うん、で、でその家族の会話が、最初聞いてると、あの、事故の前、原発事故の前の話のようにも聞こえるんだけど、なんか聞いてるうちに、いや、それはなんか事故じゃなくて、事故があった後の他のところの話のようにも聞こえるし、どっちにしてもその、いろんな会話を聞きながら、街でず、街の中をずっと歩いて回るっていうんですよ。で、街そのものは、一応その、あの、解除されたとは、ほとんど戻ってないですよね。ほ、う、ぼ、んうん、ほぼなんか廃墟になっていて、で、その街は、えっ、ー、と、その地域では結構、まあ、裕福な感じの新興住宅街で、あの、建物もまあ、綺麗だけど、まあ、でも時は完全に止まっていて、あの地震で壊れたやつとかもそのまま残ったりもするし、でもまあ、ところどころ何人か戻っていて、綺麗になってるみたいな、すごくこう廃墟とかした、なんかこう、えー、震災の街を、こう、一人で、なんか音を聞きながら歩くみたいなんですけど。うんすごいいいんですよ。なん、なんていうかな。いいっていうのも、うん、いいっていうのはいい正確な言い方かどうかわかんないけど、なんかすごい胸にこみ上げてくるというか、はい。ああ、ここってこういう感じだったのかな、みたいな。でも、あの、ヘッドが外すと音っていうのはもう全然なくて、うん,うん、うん。誰も住んでない、なんか高漁とした住宅街が見えると。でもなんかヘッドンすると声が聞こえてきてみたいなのがあって、うんうん、あ、なんかこういう音の使い方もあるんだなっていうのと、まあこういう空間の使い方もある。多分空間的にすごい難しい空間ですよね。うん、なんていうか展示するっていう感じでもなくて、うん。で、まあ、ある意味そういう廃墟とかしてる街って、その視覚的イメージはそんなに強いわけでしょう。はいうんうん、でそこに多分なんかパブリックアートみたいなの付け加えても何もできないだろうし、パフォーマンスとかやるって言ってもまあ人もなかなか来ないだろうし、そういう時にその本来残っていたかもしれない音みたいなのをこうずっとこう植え付けていくみたいな。うんすごいいいなと思っていて。で、小泉明ウさんってね、このところバーチャルリアリティとかいろんな、まあ、もともと映像作品が多くて、そういういろんなメディアを使う人なんだけど、なんかこう、音にしごってやるのが、すごい良かったな、みたいな
0: 。うん。ああいう
2: のが増えていくんじゃないですかね。あ、うん
0: あのー、モリさんがその、あのー、その作品を、まあ、その、いいなって思ったところって、あの、まあ、その今おっしゃられた、その、まあ、景色と、その、耳から入ってくるその何気なく何気ないような会話みたいなものが景色にな何、うん、つうのかな噛み合う感じなんですかというかなんかこう景色の意味みたいなものをこう増幅させるような感覚なんだろうかど,どういう感覚としてよかった感じですかうん難しいかもしれない。噛み合
2: うといえば噛み合うんですけど噛み合ってないとてえみ合ってないんですよ。何、うんんうんまあ、て言うかなあの ?BGM としてピタッとくるかっていうとそれはちょっとやっぱ異様なものとして聞こえるはいはい。だからその周りはなんかどこを見てもほとんど人はいないし、うん、で、あの、まあ、放射性は一応低いと言われてるけど本当かなと思ったりもするし、うん、で、結構まあ自然とかが逆に、なんか聞いたら、えっ、ー、と、ものすごいこう、生態系が狂っていて、なんか動物とかがやたら増えたらしいんですよね。え、う、え、ん。そういう場所だと。そうすると、うん、あの、まあ、そ、そ、そこはちょっと展示談合されていたんですけど、うん、なんか、やたらに野生の、なんかいろんなものがいるから、うん、夕方は回るいちゃいけませんとか、ちょっと脅されるんですよ、行く前に。うん、うんうんうん。いろんなものがでそこをこう、でも、街の中、街並みとしてはでも割とこう、住宅街でみたいな。だから、うん、合ってるといえば合ってる。でも、例えばその、ウォーク、まあ、ウォークマンって言わないのか。とにかく、まあ、iPhone とかで、違う音楽を聴いてるのとはまた違うか、ええ。それは完全に関係がないでしょ。そう音楽を聴い、うん、で、ね、うん、で逆になんかその景色に合わせて、こう、BGM みたいに聴いて盛り上がるっていうのと違っていて、その変で間ぐらいの感じで、うん、なんか合ってるといえば合ってるんだけど、なんか、聴いちゃいけないものを聴いてる感じもあるし、あ、ちょっとだから、幽霊っぽいんですよね、全体。なるほど。なるほど。なんか、別に多分死んでないと思いますけど、喋ってる人たちって。でもなんか死んじゃってんじゃないかが思うよなんかすごいゴーストっぽい感じがあって、声ってやっぱり、うんうん、なんかあの、幽霊とかとね、結びつきやすいですよ
0: ね。うん。んいや、なんか今回のてん、あのー、このプログラムが、やっぱ耳で聞くアートとか、耳で聞くアートの展覧会みたいなことをテーマにしたときに、あのー、まあ、そこで起きていた、その要は、森さんの心を震わしてしまったものっていうのが、何だったのかっていうことをちょっと捕まえてみたいなと思って、今のような質問をさせてもらったんです
1: ね。うんうん、や
2: っぱり、なんかどっか他の世界から声って聞こえてる気がするじゃないですかね。うん、ででだけど、なんかやっぱり自分の近くにいるみたいな、すごい、なんていうか、近しいものとしてあるというか、うんうん、なんかあのここ、怖い、怖い階段とか怖い映画って、必ずなんか電話で、電話でかってくるじゃないですか、ね。そうですね。うん、<笑><笑>なんかどっからか。<笑>なんか、ああいう感じかもしれ
0: ない。まあ、だから、例えばその音を、まあ、じゃあ、例えば東京のある街を歩きながら聞いたとしても、その同じ効果は多分得られなかったわけですよね、ああ、
2: そうですよね。多分、それはそうですよね。だから、そういう意味で視資格がやっぱり、実は、資格に関しては何もアーチーしてないかもわかんないけど、うん。う資、ん、格やっぱ重要なのかもしれないですね
0: 。あるいはその現場で歩いているっていうそのまあご互換的な感覚であったりとかっていうことと結びつくものではあるのかもしれないのかなと思うんですけどね。うんうんうん、
2: まあでもあのやっぱ歩きながらできるってうのはすごいいいんじゃないですかね。あの、うんうんうん、耳やヘッドホンとかイヤホンとかで最近やっぱりあの Bluetooth とかがあるから全然ワイヤレスでいろんなヘッドホンが使えるようになって、うん、可動性がますます上がってるし。うん、それはすごい音の面白いところですよね。移動しながら聞け
1: るっていうのは。そうですね。今思ったのは、そのつまり目から入ってくる情報と耳から入ってくる情報とのギャップ。うんうん、本来、見ている風景はサイレントのはずなのに、だから本来聞こえないはずの声が耳元で聞こえてくるっていうことの、うん、目と耳のハレーションみたいなのが、うん<笑>うんね、普段体験しないことなので、うん、それでちょっとアート的なヒントが生まれてる、
0: うん、なそ,うです、ねうんうん、それこそその幽霊的な気配みたいなものが、なんかそこに宿っちゃったみたいなことかも
2: しれないですね、うんうん、なんかそういうやっぱ、声とかって時代を超える感じがあるのかあのちょっと似たような、ちょっと全然違うタイプなんだけど、似たような経験でいうと,、えー、と、別府プロジェクトってあの、まあ、まさに別府でやってるものがあって、ではい、あそこであの梅田哲也さんが展示やってたんですよね。で、それを、えっと、あれは、もう2020年か。だからもう3 年、3年近く前にやっていて、その後もう一回やってるはずだから、あの、何回か分けてやってるんですけど、あれもすごい、あの、やっぱ、えっと、バチと音声を組み合わせるプロジェクトですごい良かったんで
0: すよ。で、ゼロ体ですよね。あ、ゼロ体か。行きました。うん、いはい。あの、行きました、行きました。私もそれは体験して。なので、今のお話ともちょっとつながるなと、まさしく思ってました。ねゼロ体すごい良かったですよね
2: 。あれ、はい、ちょうどコロナの時だから、うん、多分企画者としては、あの、会場に人を集めることができない。うん、そうなんです。ましてや、人混みには入れられないっていうのがあったと思うんですよ。だから、うん、あんまり人が集まらないようにするには、街を歩かせた方がいい。まさしく。多分思ったはずで、はい。で、街中とか、あと、ものすごいなんかあ,あの辺結構自然がたくさん残っていてなんか山の上とかにもういろんな仕掛けがあって、うん、まあ地図を渡されてここに行ったら何かきますみたいなのを、うんえー、と地図とえっ、ー、とあれは多分ラジオかな小さな、なんてうかワイヤレスの、うん、あの、ラジオとまあヘッドホンを渡されて、ずっと回っていくみたいなやつで、まあ、ちょっと歩くには大変だから車があった方がいいんですけど、まあ、歩けなくもないぐらいの距離でずっと歩き回るんですけど、うん、で、そこに行くと、その耳で聞こえてきて、例えばその、そこの土地の、なんか歴史だとか、うん、さっきの、ちょっと、あの、小泉さんとはまた違うんですけど、なんかその、聞こえたかもしれない音だとか、うんなんかいろんなのが聞こえる仕組みになっていて、あれもすごい良かった。さっき言ったみたいになんかあの、ちょっと、でも見てる風景はその2020年の現代の風景なんだけど、はい、聞こえてくる音はなんかすごい歴史的なものだったりとか、うん、いろんな説明だったりとかっていうのが聞いて、うん、で、ガイドっていうんじゃないですよね。まあガイドというのはガイドなんだけど、もうちょっとこうクリエイティビティがあって、うん、なんかそこで流れたかもしれない音楽だったりとか、なんかそういうのがあって、すごい良かったですで、まあ。でも同時にあれ良かったのは、あの、なんだっけ火山とかっての行きました
0: 行きました、行きました。あれすごかったですね
2: 。うん、僕、あの、すごい雨風がめちゃめちゃ強い日で、ええ、もう遭難するんじゃないかぐらいの日だったんですよ。<笑>はい、なんか死にそうになりながらこう行くとで、ええ、その風がものすごくあるわけじゃないですか。はいはいはい。でもなんかな、なんかもう、で、肩もさせなかったし、あまりにも風が強くて。うんで、なんか、やっとそりついたらなんか、なんか、なんかある音が聞こえてくるみたいなんで、うんうん、その達成感と、そのなんか音聞こえる、ほっとした感じと、あってっ、すごい不思議な経験でしたね、うんうん。あの、小泉さんとちょっと違って、梅田さん自身はね、やっぱ音の作家みたいなところがあるから、はい。いろいろな形で音をうまく使っていて、ちょっと全然、小泉さんの、あの、音的に言うと、すごい直球でもう一個の音しか、まあ、ある作品の数。うん小泉さん、あの、上田さんの方はもう本当にいろんなことを手をかしなおかいやって、でも一日全く飽きない感じの
1: 。うん。うん、い
0: やあ、あの、僕もあの、ゼロ体はまさしく体験させていただいて、あの、おっしゃってたように、あの、あれ、あれですよね、森山未来さんと三島ひかりさんがね、あの、はいはい、まあ、あの、語り部みたいな形で配役されていて、で、うん、結構あの、まあ、ああの、単なる事実をこう読み上げるのとは全然違う。もうちょっと演出性のある、まあ、絵、はいはい、本的なというか、演劇的な、あのー、本になっていて。でまあ、僕も本当にそれあの体験しながら本当に目の前の景色が全く違うものにまあそれ聞きながらだと見えてしまうっていうことにやっぱ愕然としたのと今まさしく毛利さんがおっしゃってたあの火山地帯というかその温泉が吹き出ているあのエリアに行った時に僕一番ガンってきたのはあのその語りの中で何気なく。あの今あなたが立っているのは何万年前の地殻、えっとまあ、変動だかなんだかが、うんえっと、起きた後にできたこの場所にいるんですみたいなことを言われた時にすごい本当に自分の今あのその時空とその何万年前、うん、あるいは宇宙からそれを見ていますみたいな話がつな,つながった時に自分の立ち位置がもう本当時間と空間をパーンと超える瞬間みたいなのが自分の中にやってきたことにすごい音ってこんなことまでできちゃうんだなっていうことに圧倒されたっていうのはありましたね確かに、うん
2: 、やっぱりあ,のある意味視覚の方がスペクタクルでショックがあるとか言うんだけど、ええ、あのいやもちろん視覚ですごい感動したりもするんだけど、はい、音のなんか持ってき方っていうかそう飛ばし方はあの空間の飛びか時空の越え方みたいな。うんのはなんかすごいなとちょっとあれ思いましたね。うん
0: 、そうですよね。だからあの先ほどの小泉さんの話でもないですけど、うん、やっぱそのなんか別の位相というか異なる層との接続をこう割とこうそれを走りかけてしまうということで言えば音声っていうのは結構やれることがあるのかなっていうなんか今の2つの例を聞くとちょっと思いますね。うん
2: 。まああのおそらくね花田さんのことだからちょっとこういう話をいろいろ聞きながら。作戦を立ててるのかなっていうか次の展開を
1: <笑><笑>なんか。はい。聞きながら思ったのはそう、今話してくださった2つの例は、サイトスペシフィックな耳で聞くアートだなと、うん。そうですね、うんあ。ある意味、オーギュメンティドリアリティっぽいアプローチだなと
2: 。そうですね
1: 。空間に違うレイヤーを足していく装置としての、うんうん、サウンドって感じです
2: よね。うんうんあの、でもね、AR みたいなのだったら結構あの、まあ、VR ゴーグルつけたりとか、まあ、そうじゃなくても、iPhone とか見ながらとか言うけど、多分そんなことしなくても、全然音声だけでかなりいけるところまでいけるなっていう感じは、うん、
0: しましたけどね。ねうん、思いました<笑>あの、しかもなんかそれがすごい制限なく、本当にこの個人の中のそのイマジネーションの幅の分だけ飛距離が出るっていうことで言えば、すごいクリエイティブなやっぱり仕掛けだなとも思いましたですね。
2: うん。やっぱりね、あの、もちろんね、あの、歴史的に見てテレビとか映画とか、影響力持ったけど、やっぱラジオとか音楽が持ってきたパワーって本当に大きかったと思うし、あの、僕の世代とかね、あの、ラジオ、ラジオすごい大きいんですよ。ちょっと、ちょっと、この辺、世、はい、代的なもんか分かんないけど、あの、テレビが、当時はあんま面白くなかったんですよね。うん、で、まあ、家に一台しかないから、だいたい父親が占領していて、うん、あの、子供たちは見てなくて。で、子供たちはどうするかって、まあ、勉強してるふりをして、あの、コロ部屋に入っては、なんか、イヤホンで深夜ラジオを聞くっていう。で、まあ、ラジオそのものなんか英語の勉強するからって嘘ついて買ってもらって、<笑>でも実際、実際は深夜ラジオ聞かないとか。でも、ある,ある意味、なんかこう、18か、まあ、18ってか、まあ多分中学の3年ぐらいから、高校、大学ぐらいまでは、なんか大事な情報はほぼラジオで得ていたっていう気がするんですよね。うんうん、テレビは、なんか、まあ大体12時の放送も終わったし、うん大した番組やってなかっ(笑)たし、みたいな。今はね、テレビ結構面白くなってるから、深夜とか。全然若者向けの番組なんかやってなかったですからね。そうすると、なんかその、お笑いから、なんかこう、あの、性の知識まで、すべてラジオで超えていくみたいな感じはあって。でも、実際ね、あの、結局、その後、あの、テレビの中心となっていくような、例えば、あの、ビートたけしとか、タモリとか、まあ、小福帝鶴瓶とか、まあ、ああいうお笑いの人たちって、だいたいその、70年、80年代はもうずっとラジオですよね。だいたい場って、うんうんそね。そこでこう、2時間、3時間持たせて、こう、うん、なんていうかな。まあ、そこで和芸を身につけて、うん、ある意味ではそのテレビがそういう和芸を全部持っていったみたいな感じだと思うし、でも、今でも、あの、お笑いの人、まあ、オードリーとかね、すごい人気あるから、あれだけど、あの、やっぱラジオ、ラジオを捨てない人ってすごく多いから、やっぱり、り聴覚メディアのやっぱそういう文化的な,、うん、なんていうか浸透力っ
0: てなかなか捨てたもんじゃないなってい、ね、う気、んうん、僕自身もあのラジオの,あのもともと仕事をやってた人間でもあるのでテレビができないことをラジオだったらできるっていうのは結構やっぱり自分の中でも意識としてあってっていうのがあの例えばテレビの番組作るよりもまず単純に制作費とかがすごくコンパクトに済むわけですよね。うんで、あの、聴取層も割となんかこう、そこを心得ているところもあって、なので、ある種、その実験的なあのコンテンツを割と安い。あの制作費とかで、まあ、チャレンジできやすいフィールドというか、まあ、その認知があらかじめあったりするからなんかそこでやっぱ新しいものが生まれてったりとかっていうのはあるなっていうことがまず一つとあともう一つはやっぱそのテレビって割とこう僕もたまにテレビとか出させてもらって本当に感じるんですけどもうなんかそれぞれがそれぞれのロールを演じるロールプレイングみたいな。感じの中でまあ30分なら30分、15分,分なら15分っていう尺を演じていくみたいな感じに近いんですけど、まあ、やっぱラジオって結構長い尺の中で、自由にお喋りいただいてっていう中で、結構その、うんその人の本質だったりとか話したいことを捕まえていくような、もうちょっと揺らぎを共にできるメディアだったなって感じもあって、うんまあ、その辺とかがやっぱりこう、当時の毛利青年の心をつかんだのかしらんなんてちょっと思いながら話を聞いておりました。<笑>そ
2: うそう。だから、なんか、いまだになんかラジオにあ、なんていうかな、ちょっと思い入れがあるのはそういうね、ことかなっていう気もします。あの、僕、先ほどね、あの、花田さんがちょっと言ったのあの、ちょっと紹介だったけど、まあ社会運動っていう話があって、うん、あの、まあ、あ基本的に、ま、あ大体紹介するときには、まあ、あえっ、ー、と、まあ、ポピュラーカルチャーっていうか、まあ、音楽とか、あと、まあ、現代美術を社会学的に考察してますっていう紹介なんですけど、まあ、その裏テーマとしては社会運動ってずっとあるんですね。なんか社会運動がどういうふうに展開されてきたのかって。で、社会運動ってやっぱり基本的にメディアはすごい重要な役割を果たしてきていて、あの、とりわけ、まあ、初期の頃はその、もちろんビラとかね、そういう同人誌とかあるんだけど、やっぱラジオって結構大事な役割を果たしてるんですよね。で、あの、有名な、あの、えっと、フランツ・ファノンっていう、なんていうかな、ポスト植民主義というか、植民地のアルジェリアで、あの、闘争に関わっていた、精神分析の人なんかが、やっぱりその、当時のその、反植民地運動の中で、えっと、アルジェリアの人たちが、いわゆる海賊放送をやって、あの、いろんな情報を流したりとか、あるいはその、メインの放送でもいろんな、こう、あのラ、ラジオを通じて、いろんなこう、政治的なメッセージを送ったのが大事だったみたいなことを、なんか昔から書いたりするんですけど、まあそんな昔までいかなくても、例えば1970年代に、あの、イタリアで、あの、なんてかな、割とちょっとア,アートっぽい社会運動というか、アートのミストっていう、まあ古くはシ視聴者リストとかにもつながるような、ある、まあ、左翼的な運動があったんですけど、例えば70年代のイタリアなんかでもすごいこう、ラジオとか使って、るんですよね運動の中で。で、そうそう、これもちょっと話そうと思って、研究者の準備したことの一つなんですけど、例えば、その、そういうアウトノミストがやった、えっ、ー、と、ラジオに、そのボ、ボロボローニャ、ボローニャ、ボローニャ、まあはい、ボローニャで、えっ、ー、と、やっていたラジオアリーチェっていう、そのラジオ曲があって、で、それ、あの、今でも活躍してる、あの、ビフォっていう、あの、うん、アクティビストがいるし、あとは、あの、えっ、ー、と、フェリックス語りっていう精神分析のうなんかを、まあかかわ、ちょっと多少関わったりしていたラジオがあって、えー、で、うん、あので、今、今なんかプログラムとか見るとね、なんかまあ政治的とか言いながら、まあラジオなので、結構まあいい加減な作りをしていて、<笑>まあやりたい人が集まってきては、なんか自分の好きな、その当時のなんかプログレとかパンクとかロックとかかけたりとか、うん、あるいはなんかこう、うん、それこそなんか、えっ、ー、と、恋の悩み相談をずっとやっていたりとか、みたいなことがメインなんだけど、うん、でも重要なのは、なんかラジオ局を自分たちで手にしちゃったってこと要すよ。なんか学生とか中心となって、えっ、ー、と、海賊ラジオを勝手に作っちゃって、うん、えっ、ー、と、ま、放送できるようになって、で、そこの、その、えっ、ー、と、その当時70年代にそうしたアウトノミスト運動に関わってきた人たちが、そのラジオを自由に聴けるようになっていた、みたいな構造があって、うん、で、あの、語りもそうだし、ビフォーなんかもそうですけど、それすごい積極的に評価するんですよ。要するにラジオをいかにして、その自分たちのものにするのかっていうこと自体が、すごい政治的な営みなんだ、うん。で、日本ってなかなかラジオ、あの、海賊ラジオっていうと、すぐ捕まっちゃうのでやると、あの、はい、キス、電波をキス、キスいのでねで。でもあの、海外結構海賊ラジオってずっといろんなとこで、あの、都市部は流れてるし、イタリアは、うん、あの、その当時は、なんか、ラジオの電波っていうのは、えっ、ー、と、国民のものだから誰、誰かが占有してはいけないみたいなことが、なんかこう、うん、裁判闘争が行われて、なんかこう、うん、裁判で決まったみたいで、割と自由にみんながラジオ局作れるようになってた、多いんですよ、うん。そうすると、なんかそうしたなんかラジオを使って、こういろいろ、あの、まあな、なんていうか、とにかく、そういうなんかメディアを持つっていうこと自体が、すごくその、うんけあの政治的な行動なんですよね。で、特に僕面白いなと思うのは、その時別にテレビである人は全なくて、ラジオで全然良かったんだっていう。うんうんうん。なんか、みんなが聞けるようになってると、そこでこういろんな情報が交換されるし、うん、みたいな話があって、あの、それ面白いなと思ったんですよで、うん。で、日本でも、あの、そういう、あの、アウトノミスト的なラジオ運動というか、うん、な導入されていて、えー、っと、1100、やっぱり、80年前後になるのかな、うん、あの、えっ、ー、と、小川哲夫さんっていう、その時は和光大学の先生をやっていた、どういう説明をすればいいのかなまあ、アクティビスト系の哲学者というか思想家がいて、はいまあ、彼がそのアウトノミストの運動を紹介しながら、自分でもなんかラジオとかやってたりした時期ってあったんですよね。はい。で、それはあの、下北沢で、えーっとうん、東京の下北沢で、えー、ラジオホームランっていうプロジェクトやってたんですけど、あの、それは、さっき言った海賊ラジオで、ギリギリ捕まらない程度の小さなラジオっていう。で、ホームランって何かっていうと、あの、野球場ってだいたい100メートルぐらいじゃないですか。はいはいはい。だから、野球場のホームランが届く範囲で電波が届くっていう。なるほど。コンセプトの、あの、ラジオ局を作って、下北沢で、その和光の学生と、まあ自分が集まって、まあ、定期的にずっと、なんか放送すると。で、うん、だけど、その、まあ、100メートルしか届かないから、聞いてるやつなんかほとんどい,い,いないっていない
1: ,、はい、い,いんで
2: すよ。で、うん、じゃあ何してるかっていうと、あの、結局なんかみんな、その、のアパートに集まってきて、ぞろぞろと、うん。で、そのマイクに向かってひたすらこう喋り続けるみたいな感じで、はいはいはいうん、あの、なんかネットワークを作っていくというか、なんかまあ、うんうんうん、あの、みんなが話せるラジオみたいな、うんうんうんうん、なんかや、ってるんですよねであの聴覚メディアっていうか、まあ、ラジオの面白いところって実はあの割とみんながしゃべれるとか、うん、あの発言できるっていうことで、うん、あの聞くのも確かに面白いんですけど、うん、例えば僕の経験で言うとあのハガキを出したりとかハガキ職人とか言いますけどハガキを出したりとか、はい、なんか電話がかかってきて電話でちょっと喋ったりとか、うん、あるいは場合によってはちょっとあのそういうラジオホームランみたいなものだったら行って喋ったりとか、なんかそういうことができる、こう、うん、なんか数少ないメディアっていう感じがあるんですよね。で、テレビはやっぱそうないんですよ。なるほど。うん。あの、やっぱラジオってそういうなんか意外に双方向型な側面があるんですよね。うん、で、もともとね、だってラジオって、あの、一番最初作った時は使い方が決まってなくて、電話のように、まあ無線ですよね。最初だから無線で始まって、うん、あのハムとかで、ね、昔やりましたけど、無線でこうやり取りをするみたいなのが、ラジオの原型になっていって、はい、その送信機の機能を外して、今の受信機みたいなね。で、むしろ今のラジオに近かったのは、あの、電話ですよね。電話は有線で始まったんですけど、うん、えー、っと、それはなんか今のラジオみたいな使い方をしようとしていて、なんかコンサートの音楽を送ったりとか、なんかそういうふうなこう、一方向型のやつを送ろうとしていて、で、それはもううまくいかないから、結局、ゆうび、あの、郵政の方に、こう、えっ、ー、と、送信機を作って、送受信ができるようになるみたいな、うん、になったから。でも、まあ、なんかそういう、なんとかね、送信と受信ができるみたいなものっていうのは、常にこう、入れ替え可能で、今でも、例えばスマホ一つ取ったって、まあ、あの、送信もできるし、受信もできるし、みたいなものでしょう。で、音声って、やっぱそれはすごいやりやすい、だと思うんですよ。音声と聴覚って。で、なんかそういう、こう、まあ、聴覚メディアと聴覚メディアなんだけど、同時にこう、発信できるメディアみたいな感じがあって、うん、それもすごくいいなというふうに思うんですよね。
0: いや、あの、お聞きしてて、あの、本当にまさしく、またしても、あの、お尋ねしようかなと思っていたことが、ちょうど話の流れでご説明いただけて面白いなと思ってたんですけど、あの、そのアウトノミストっていうような、えっと、そのいわ社会運動の活動家たちが、うん、えっと、まあ、そのラジオっていう、まあ、メディアを獲得して、まあ、それがまあ政治的な営みであり、意味があるっていうことをおっしゃられてたわけですけど、僕、これ聞いてるときに、その、それはじゃあ、新聞とか雑誌とか、神媒体。でメディアとかだったらもう多分当時でも全然できてたと思うんだけどなんでそんなにそのラジオがある種その特権的な価値を持ったのかっていうことをちょっとお尋ねしたいなと思ってたんですけどあのその後の森先生のお話を聞くと要はそのやっぱりその発言できるそのだからそこに関与する人たち自身のその参加障壁の低さであったりとかあるいはやっぱりそのおっしゃってたその双方向性だったりとかあのそういうようなところにやっぱりあのその社会運動家たちにとってのラジオっていうっていうのが、えっとその、それまでの紙媒体とも違う、テレビとも違うあの機動性だったりとか、そういうものを持ってていいっていうことだったっていうことなんですかね
2: 。あの紙媒体について言うと、やっぱりリテラシーが必要で、そこそこ面白いこと書くには、なんかちゃんと文章を書けなきゃいけないし、うん、読まなきゃいけないし、結果的にあのエンターテインメントにするのはすごい難しい媒体ですよね。まあ、もちろん、うんあの、最初から娯楽でやるんだったらできるけど、多分政治的なものとして扱うときに。うん、楽しませると、なんかどうしても固い文章になったりみたいな。で、うん、ラジオって逆に言うとそうなっていかないんですよ。どうやっても。なんかもちろん、その、ある種のプロパガンダみたいなラジオもあるけど、そう誰も聞かないので、はい、で結果的になんかみんな音楽の話とか、うん、あの、ラジオあるいは、こう、ちょっといくつか記録残ってるけど、本当になんかこう、恋バナをずっとしてたりとか、まあなんか割と、割としょうもない雑談がすごく多かったりとかしていて、はい、多分その辺の三重障壁がすごい低いんだと思うんですよ。まあある意味誰でもなんか参加できるし、でしかつそんなになんか,か、あの、理論的に難しいこと言わなくても、なんか音楽かければ楽しいとかっていうのもあるし、るやっぱそこは聴覚メディアの素晴らしいとこじゃないですかね。で、かといって映像になると、まあ、今の YouTube なんかでもそうですけど、大変ですよね。意外に編集したりとか。いや、本当にそうだと思います。はい。どういうふうに、どんな服着たりとか、どんな顔で映るかとか。うん。あの、今日もこれね、音声でやってますけど、音声だと思った瞬間に、むちゃむちゃなんかもう、服もまあ
1: 、着てりゃいいぐらいの感じになるし<笑>。<笑>そうですね
0: 。あの、髪も別にセットしなくてもいいし、みたいな気持ちになりますよね。いいそうそうそう。<笑>うん、だから、や
2: っぱりそこのハードルって、やっぱり映像の編集と比べても随分音声っていうのは、うんうんさ。さっきね、あの、吉さんも、あの、ラジオの方が制作費が安いとか言ったけど、それはやっぱり手間暇がかからないってことに気づく、うん。そう,いうことですよ、ねうん
0: うんうんうん。まあ、私やっぱそのイージーさみたいなものが、やっぱその社会運動だとしたら、やっぱりそのコミュニティをその結集させていく、こう、場としての機能とか、メディアとしての機能みたいなものが、より帯びやすいっていうことでもあるわけですよね。
2: うん、ラジオってなんか、あの、僕の高校ぐらいの記憶でも、やっぱあのラジオ聞いたとか、昨日すごかったよね、みたいな、うん。必ず喋って、うん、なんかそこで聞いてる友達は親友だみたいな。まあ、あんま根拠ないんですけどね、それは。はい、<笑><笑>でもなんか同じコミュニティにいるんじゃないかみたいな話になる。で、そういうのって、もちろんテレビでもね、楽しい番組じゃないわけじゃないけど、うん、やっぱラジオの強固ななんか、うん、ありますよね。ファンコミュニティみたいなの
0: でい,いや、本当に。あの、やっぱ親密なメディアとして、やっぱりそのラジオっていうのは、うん、まあ、その双方向性からも言われることではあるんですけど、うん、やっぱりこう、あの、話し手と聞き手との距離感みたいなもので言えば、圧倒的に一番近いメディアだってよくやっぱ言われますよね。うん。うん
2: 、だからねファン、ファンはやっぱりすごいちゃんとつくし、うん、それはで、しかもなんかその、ファンのつき方も、なんていうかな、なもちろんカリスマ的な DJ とかもいると思うんですけど、多分すごい久しい、ちょっと有名な友達ぐらいの、なんか、うんう、うちの街の人気者ぐらいの感じで、いや
0: 、そうですね、うん。パー
2: ソナリティが出てくるっていうのは、やっぱ音声のすごい面白いとこかなって気がます、ね。なるほど、ね
0: 。なんか耳で聞
1: くアート展をキュレーションするっていう。イメージしてた時に、なんとなくもうコンテンツをこっちで作り込んで、はい、もう一方的に配信して終わりっていうイメージだったんですよね。はい、で,でも今の話を踏まえると、はい、それよりもうちょっとその、リスナー側からのリアクションをこう組み込めるような、はい、そういう仕組みを考えた方がいいなと思いながら。
2: あるいはリスナーに来いっつったら来るぐらいの。
1: <笑>呼び出したら今聞いてるやつ来いって言ったら来るぐらいのいいんじゃないですか、ね。<笑>ももうリスナーが展覧会場に直接来る。う
2: ん、あの、ドクメンタがで、ね、去年あっ
1: て、えー、っと、うんあ
2: まあ、ルアン・ルパがあっていう、はいまああのあの、インドネシアかなのアーティストコレクティブが、はい、あの企画して、うん、で、あれつ、要するにアートを作るんじゃなくて友達を作れみたいな。まあ、全体のスローガーがあって、はい、で、でルアン・ルバが14組かなんかの、やっぱりアーティストコレクティブに声をかけて、で、そのアーティストコレクティブにさらにお前らなんかいくつかずつ呼んでこいみたいなんで、あの、とにかく空前のアーティストコレクティブがカッセルの、ドイツのカッセルに集まるみたいなことをやって、はい、あの、割と、ヨーロッパのアート関係者には、なんか、評判が悪いというか、何ていうか、まあ、政治的なすごい論争があったので、うん、あの、うん、範囲大好きなんとかだあったので、そこは揉めたんだけど、あの、展覧会としては、なんか、あんま評価。が聞かないっていうか、なんか、撲殺じゃないかと思うんだけど、でも結構僕は面白いなと思っていて、うん、やっぱ何かがあれで変わるし、作り方変わると思ったんですよ。で、はいさ、さっきの音声メディアってやっぱラジオすごい重要視してるんですね、彼らずっと。あの、うん、ルアンルッパって、えっ、ー、と、インドネシアでもずっとラジオやっているし、ポッドキャストで。で、あの、コンサートとかライブとかやるときはずっとず、あの、ずっとストリーミングとか流してるし、で、ちょうどドクメンタルときも、えっ、ー、と、ルン、ルンブンラディオとか、ルンブン、ルンブンレイディオっていうのかなルンブンってまあ、なんかお米の蔵みたいな意味で、まあ、あの、彼らはずっとコンセプトで、まあ、いろんなものがこう集まって、ごちゃごちゃにやっていくみたいなイメージなんですけど、うん、あの、ずっとラジオやったんですよ。毎ほぼ毎日のように、うん。で、僕の知り合いもなんか、あの、今回とにかくあの、参加障壁がむちゃむちゃドクメンタ自体が、あの、うん、低かったので、サッカーサッカー多分千何人みたいな世界でしょ、きっと。なので、結構僕の知り合いも行っていて、<笑>なんか何やったかよくわからないけど、でもみんな言ってるのはなんかラジオすごい楽しかったみたいな話をしていて、えー、あの、結構毎日のように人が集まって、そこでこう、あれこれ。まあ、議論するみたいなことをやったんですよね。で、うん、あの、もちろん、ラジオで放送するって、まあ、結局、今はオンラインだから、ラジオっても、さっきのラジオホームランじゃないけど、の、全く逆で世界中に届けることができるんだけど、うん、まあ、あの、そうじゃなくて、こう、行くと、とにかく知り合いもいるし、いろいろなんか政治のことだとか、うん、まあ、その当時、あの、ドュメンタで問題になっていた、例えばその自治差別の問題を議論したりとか、なんかそういうのができる場としてあって、うん、でもまあ、か、かといってそんなに堅苦しいもんでもなくて、だいたいまあ、すぐワインとかも配られて飲んでしまってグダグダになってるし、みたいな感じのラジオだったみたいなんですよね、うん。でも、あの、なんかそういうふうに機能してたんだって、ちょっとそれ、僕はあんま聞いてなかったからわかんなかったんですけど、うん、あの、参加した人がラジオの話割とするので、うん、そうか、ラジオってそういうものとしてあったんだな、みたいな。は思ったし、やっぱりあの、インターネットってね、ちょっとあの、音声メディアって、いやいや、終焉、終焉化されてる気もするんだけど、やっぱそういう使い方し、うん、できるんだとちょっと思ったんですよね。そういう人を集めて
0: あ、うんうん。あの、森先生、その、ルンブンラジオってその、ルアンルパのやつっていうのは、あの、もしご存知だったらなんですけど、あの、それっていうのは、ルアンルパとしては、メディアを使った情報発信としてやっていたのか、あるいはもうそれ自体を、そのアーティストを集めていろいろ交流するということ自体を、一つのアートプロジェクトとしてやったのかっていうのは、どっちだったんでしょうかね、これね。
2: そもそもアートだって意識は、なんか、どの程度あるのか分かんないんですよね。で、むしろコミュニティを作るとか、友達を作るっていうのが大きかったのから、うん、そういうプロジェクトだと思うんですよ。だからラジオがやってるからここに来れるとはみんななんか知り合いになれるし、友達になれるよって、うん。その時に外の人がどう思うかってあんま考えてなかった気がする。そう情報発信的なかといってそれがアートなのかって言われても、それもちょっと違っていて、ええ、やっぱりなんかメディアを媒介とした、なんかある種のすごくこう、ハイブリッドなコミュニティ作りというか、うん、すごい一時的なコミュニティを作るみたいな、うん。ことに近かったんじゃないですかね、うん。まあだから、まあラジオを作るっていうのは、でもラジオを作るってことで、やっぱラジオを作るっていう作品が
0: 。まあそういうことですよね、うんうん。今も
2: 一部ね、ウェブで残ってますけどね。うん、ラブーションに
0: ストの当時の音源とか
2: 。うん、今聞いてもなんか、盛り上がってる感じはわかるけど、どう聞けばいいかよくわかんないとここ。<笑><笑><あの><笑>
0: そうですよね。いや、なんか、まさしく、ほら、今回の,あの企画が、そのやっぱりその耳で聞くアートとかてん、アートの展覧会を作るっていうことでいえば、あのーまあ、今おっしゃってた、その、ルンブンラジオを、まあ、一つのアートの作品である、プロジェクトであるっていう風に捉えを捉えられることは十分できると思うんですね。で、批評性もあるといえばあるわけだし、だから、作品として捉えることができるってなったときに、じゃあ、ラジオ局を作って、ラジオ番組を発信するっていうことが一つの答えにもなるのかっていうことをちょっと考えながら、あの、お尋ねしてみた感じなんですね
2: 。うんうん、どうなんですかね。定義したいですよね。あの、うん、ルバンル,ルバンみたいに、そんななんかこう、今回世界的な話だとき、そんなの言わなくても、あの、さっきの小川哲夫さんの、うん、まあなんか、なんていうかな、流れの中にいるラジオをやってる人に、うん、木原弘樹さんっていうのがいて、はい。木原ってまあ、こ昔、小島ラジオっていうのをやったんですけど、それは小島小学校っていうところをやっぱ改造して、さっき言った、その、うん、えー、っと、小川さんとかラジオホームランみたいなちっちゃいやつ、ちっちゃなラジオ曲を作って100メートルぐらい飛ばすみたいなことをやったんですけど、うん、あの、それなんかも彼がすごい言ったのは、やっぱりこう、話すラジオだってすごい言っていて、聞くラジオじゃないんだっていうね。おおなるほど。で、あの、なんかね、音声っていうと、とか、聴覚メディアって言うと、どうしても耳の話になるんですけど、えっと、やっぱ音は出すわけだから、意外に口を使ったりとか、楽器を弾いたりとか、体を使ったりするんですよ、音を出すときも。で、多分、音の面白さってそこにかなりあったりするので、音自体の面白さっていうのは、なんか、それは視覚メディアとも随分違うと思うんですよ。もちろん絵を描くときに手を使わなきゃいけないみたいなことあると思うんですけど、で、あの、音楽を楽しむっていうのも、まあ音楽を聴いて楽しむ人も多いんですけど、結構音楽を弾いて楽しむ人もたくさんいるわけですよね。はい。で、その人たちは確かに聴覚、芸術とか聴覚文化を楽しんでるんだけど、実際にやってるのはなんかドラムでなんか体を動かして太鼓叩いたりとか、うん、なんかギターグンブ振り回したりとか、なんか喉が痛くなるまで歌を歌ったりとかってそういうことをやってるわけで、うん、あの、聴覚、確かに聴覚芸術ではあるかもしれないけど、うん、なんか作り手からするともちゃめちゃ身体的な作業を伴うし、うんうん、それが面白さだったりもするんだと思うんですよ。はいはいはい。どうしてもね、耳だけってなりがちなんだけど、うん、むしろ、なんていうかな、聞かせるための何かを作っていくみたいな、うん。ことも、やっぱすごい大事なんじゃないかなって気は。
0: いやおっしゃる通りですね、うん、本当にあの今の本当、その話すラジオバーサス聞くラジオ、そのだからあの受信するというかあの、感受するっていう、耳で聞くっていうことの方に、やっぱ本当、受信を置きがちなんですけど、なるほど、確かに発生する場として考えたら、あのそれ自体がもう、要はプロジェクトだし、メディアだし、なんか要は一つのも,うものにあの、作品にもなりうる枠組みになるなっていうのは、うん、本当に今のお話聞いてて、ちょっと目から鱗でした、本当そうですね。いいね花田さんどうですかちょっと。うん、うん、うん。耳
1: で聞くワードって言っちゃったから。きしちゃったけど。<笑><笑>まだでも誰か聞くからいいじゃないですか。<笑>
0: <笑>確かに、発生したものをね、聞けばいいわけだから
1: 。うん、誰か、<笑>誰か聞きますよ、きっと。そう,うか、そうですね。なんか、その、自分が学芸員やっててて、何かやっていつも思ってたのが、その、鑑賞者のリアクションがもっとこう、目に見える形にしたいなっていう、その一方的に見せるばっかりじゃなくって、見た人がどう考えたのか、どう感じたのかが、みんなでシェアできる場がもっとあったらいいなっていうのを思ってたんですよね。うん、それをまあテキスト書いてブログにアップしてとかだとやっぱハードル高いけど、音声だと比較的気軽にやりやすいから、そのプラットフォーム、うん、が気軽に参加できるプラットフォームが作れたら、もっとみんな評論家がいっぱい増えていくっていうのは、なんかできそうだなって気がしてきました
2: 。なんか書き、書くのはやっぱりなんか勉強モードになるというか、やっぱ大変ですよね。なんか
1: 。なんかこう、いっぱしのことを言わないといけないみたいない、<笑>プレッシャーがかかりますよね。<笑>
2: <笑>結果的にすごいつまんないことしか書けないみたい
0: なね。ま<笑>っとうなことしか書けないというかですね。
1: あります,す、ね。変な底上げがかかってしまうっていう。うん、文章の場合だと。まあ、で、ツイッターの場合逆になんかもう言わなくていい心の声まで全部書いちゃうみたいな。<笑>うん、確かに。<笑>こう、よなんか変なブレーキと変なアクセルがかかっちゃう,う感じがんですね、うん。でも話し言葉の方がより素直に感じたたまままま思ったままを引き出しやすいメディアななのか
2: っぱり音声メディアって基本的にはコンセンサスを得やすいメディアだと思うんですよね
0: 。合意形成
2: っていうか、うん、例えばだからあの、ツイッターとか全く不可能じゃないですか、ほぼほぼ、議論が白熱すると、<笑>単に言いたいことを言い合って終わりみたいな。<笑>はいはい、なんか、ツイッターとか見てて、なんか議論がどっかに修練していって、みんな、ああ、まあいろいろあったけど、なんか仲良くしようよっていうのを見たことがなくないですかわかんないけどやんかないや、うん、あんまないような気
0: がする。<笑>うん、なな大体みんな燃えつ、燃え、あの、燃え尽くすまでね、あの、燃やしきってって感じですよね、うん、本当にね。そうそ
2: うそう。で、前の、なんか、あの、うん、文章とか見て、また腹が立ってきたりとかね、なんかこう<笑>。<笑>でも、音声は多分そうなりにくくて、なんか会って喋ってると、最後疲れるし、あ,<笑>あの、なんていうか、確認もできないから、何言ったかとか、うん、なんかお互い最後はなんかこう、合意して終わったかのようにできる。みたいなまあうん、あ、あった方がいいっていうのは結局そういうことだと思うけど、でもあった方がいいっていうのは結局やっぱ喋った方がいいっていうか、音声のやり取りですよね。ま、うん、あ、もちろんなんか飲んで固く組んねみたいなことなくはないだろうけど。<笑><笑>はい
0: あの他になんか毛利さん、なんかあれですか、なんかこう、作品だったりとか、あのご経験の中から、その耳で聞くアートとか、耳で聞くアートの展覧会みたいなことで連想されたあのものとかって、終わりでしたか
2: ちょっと必ずしも耳で聞くかどうかじゃないかもしれないですけど、えっと、僕、先月、ナムジュンパイクのシンポジウムって言ってたんですよ。7月の終わりに韓国でソウル大学、ソウル、ソウル国立大学であの開かれたシンポジウムがあって、うん、で、それがその、えっ、ー、と、タイトルが、なんだっけ、ランダムアクセスサウンドっていうタイトルのシンポジウムだったんですね。うん、で、うん、あの、ナムジン・パイクの初期の音を使った作品を集めるっていう、あの、集めるっていうか、まあ、についてディスカッションするみたいなので、はいで、あの、まあ、ドイツとか韓国とかからいろいろ研究者が来て、僕もなんかたまたまちょっとある理由があって呼ばれたんですよ。で、その理由って何なのかっていうと、はい、あの、ナムジンパイクが、えっ、ー、と、東京大学に、えー、ナムジンパイクって若い頃日本に住んでいて、もともと韓国人なんですけど、うん、朝鮮半島が始まった時に、あの、まあ、脱出して日本に来て、で、大学まで日本にいるんですね。で、東大の文学部の美術美学士に出て、うん、で,で、あの、シェーン・ベルクっていう作曲家について、学、うん、部の論文を書いて、まあ卒業して、で、それはドイツ行っちゃうんですけど、あの、一番最初音楽家なんですよ。そういうのって、ね、音楽、楽をやろうとしている。えー、で、韓国でも、その、えっ、ー、と、作曲とピアノを習ったし、まあ、あの、パフォーマンスでね、あの、ずっと一貫してピアノ使ってなんか弾いたりもしてるし、まあ結構上手いですよね。で、東大に入った時も、うん、多分、あの、うんビデオアートなんてもちろんそのうち50年代ないわけだから、そんなものになるとは思わずに音楽学を極めようと思ってやっていて、で、ドイツに行ったら、あの、えっと、結局フルクサスとか、あるいはジョン・ケイジとか、そういうのにいろいろ出会っているうちに、なんかちょっと道を、道を間違えたら正しい道だかわかんないけど、音以外のものを使うようになったんですけど、まあちょっと、えっと、そのなんか、学部の論文っていうのが、なぜかドイツにあって、で、あの、そうシンポジウムが行われたきっかけなんですけど、その学部論文が、なんかパイクが持って行ってドイツの、えー、と美術館のアーカイブの中にずっとっあったんですね。あの、これ自体は割と有名で、日本のパイクってなんかで見たことある、見あるんですけど、ただ一方でね、あの、大学の仕組みを知る人間にとってはわけわかんなくて、その学部の自分の学部の論文とか持ち出せるんだっていうか、大学にないのみたいな感じをするし。はい。なんか、ちょっとその辺は謎が多くて怖くて聞けないんですけど、まあ、とにかく持ち出しちゃったみたいで。ええーうん、の持ってっちゃって。で、で、それをなんか、津島博物館のオ栗リスさんっていう、あの、学芸員の人が、うん、まあ、ちょっと韓国の他の人に頼まれて、まあ、全部書き起こして、なんか持ち、それ、えー、っと、アーカイブの中にその学、論文あるんだけど、持ち出すことはできない。コピーもできないから、手書きで写して帰れとか言われて、なんかすごい頑張って書き出したやつがあって、で、それをなんか読むことができるようになったっていうのが、まあ、きっかけで行われるシンポジウムなんですけど、ちょっと、なんか前段がすごい長すぎて、何の話してるか分からなたい。いやいや、あの、なパイクのね、初期のその音楽
1: の、あの、うん
2: 、シンポジウムやって、でも、ちょっと、あの、それ知ら、文章も書かなきゃいけなかったし、発表しなきゃいけなかったから、調べたんですけど、あの、50年代の、あの、レコードの状況を考えると、シェーンベルクのレコードって出てはいるんですけど、やっぱりその後期のものとか出てなくて、初期のものがいくつかあるだけだし、そもそも録音状況とかすごい悪いんで、ほんと数枚しかないんですよ。うんうん、で、コンサートもまあほとんど開かれてない日本では。うん、なので、パイクってなんでこんなの書いたのかって、多分楽譜見ながら書いたんだなと思ったんですよね。うん。で、楽譜見て自分でピアノ弾いて、なんかこれいいかどうかみたいなことをやってるんだなっていうのを見たんだと思っていて、うん、ちょっとすごい面白いなと思ったんです。なんかちょ,ちょっと今日の話と全然違うかわかんないけど、あの、僕らなんか音楽を聴くときって、やっぱ耳で聞くってやっぱ思いがちなんだけど、うん、それ自体がやっぱレコードとかうん、ラジオとか出てきて初めてそういうふうになってるんだって、うん、その前はやっぱり耳で聴く音楽よりは、やっぱスコアって残された音楽を、まず目で見て、場合によっては自分でちょっと弾いてみたみたいな聞き方を、なんか音楽の楽しみ方としてしていたし、うんまあ、そもそもその楽器がちょっとできるみたいなのって、あの20世紀初頭だと、割と、あの、ちょっとブルジャーの家だとヨーロッパでお金持ちだとそういうのは基本であったみたいなことを考えたら、うん、僕らが音楽を今、なんか、スポティファイで聞くとか、うん、あるいは、もっと言うとラジオとかレコードで聞くこと自体もかなり特殊な条件。これ100年ぐらいたまたまそうなってるんであって、うん、その前はなんかそんな風には聞いてなかったんだなと思ったんですよね。保存の方法は全部スコアであって、うん、あるいはそうじゃなければコンサートなコンサートなんてそんなみんな行ってないですから、ほとんど。うん、確かに。だから、うんうん今のちょ最初の話にがるけど、なんか聴覚的なものって自然だと思ってるけど、かなり特殊な条件だなと思ったんですよね。で、それ、パイクなんかの論文ですらやっぱそういうことをすごい感じる。うん,うん、うんあ。この人多分聞いてなかったんだなとかも。<笑>うん
1: 。
2: で、しかもやっぱパイクの作品って、あの、その後出てくるのっていうのは、最初さっき言った、えっ、ー、と、ランダムアクセスのシリーズなんかだって、例えば、なんかテープを、録音したテープを貼って、そこにこう、テープを読み取る、なんていうのかな、リーダーみたいな。要するにあの、カセットとかいろんなところについてると、こう、当てて再演することによって音が出るみたいな,楽な、ね。はいはいはい。作品なんですよね。だから、うん、それって考えようによっては、やっぱ楽を見ながらピアノ弾くみたいな、ちょっと近い感じがするんですよ。うん、音の聞き方としても、うんうん。はい。だから、そういう、そういう経緯で、ああいうなんかこう、ちょっと初期,初期割とやっぱインタラクティブなものとか、うん、あるいはなんか、えっ、ー、と、音の出るプレイヤーに自分の顔をつけて何とかするとか、なんかそういうちょっとこう身体的なものがたくさんあるとけど、うんうんうん、そういうなんかインタラクティビティみたいなものっていうのは、やっぱすごく1950年代のなんか時代的制約性があったんだなとか、と思ったんですよね。うん、だから
1: 、うん
2: 、ちょっとなんかさっきのその音を聞くとは何かっていうのが、はい、意外にいろんな、条件がいろいろ時代によって違うなってい
0: うのを、韓国行って思いました。うん、なんかはい。お、花田さんが手がかりました。はい、はい、どうぞ。キャッシュ。ラジオでキャッシュ。ラジオでキャッシュ。ラジオでキ新しいですね。<笑>はい、花田くん
1: <笑>。今、でも,でもパイ、パイクのシェンベルクロンの話を無理やり今回の耳で聞く後につなげようと思って聞いてたんですけど、その、まあ、コロナ禍にあって、でいろんな経験がどんどんオンライン化されていくっていう時になんかどんどん解像度を上げていこう音質を高音質にしていこうっていうその情報量をどれだけ充実させるかあとスピードタイムラグなく瞬時に多くの情報を届けるかみたいな方向でどんどんオンラインカルチャーが発達したと思うんですけどなんか逆方向も考えた方がいいんじゃないのか思っていてい、うん、つまり情報量を減らすことによって聞く手の聞き手,の聞き手とかまあオーディエンス側の,その想像力の余白を確保していくっていう方向性、うん、で音が聞こえにくいことによるいろんな解釈の広がりが生まれたり、うんうんうん、なんか画像がぼんやりしてることにより解釈がいろんな広がりが生まれるみたいな。うんうん、なのでその美術から視覚情報っていう、割と革新的な部分であろう情報を奪った状態で、耳だけで作品を届けることによって逆にお客さん側がいろんな勝手な想像をもう各自の方向で広げていくっていう感じをイメージしてたんですね。で、それってなんか楽譜を渡して、それぞれの頭の中で演奏してもらうみたいなそのイマジネーションの世界で自分自分の曲をこうプレイしてもらうっていう感じを想像してたんですね。うん。楽譜、そう音楽、そのモーツァルトやバッハの生演奏はもう保存されていないが、楽譜が残ってることによって、いつの時代もバッハが何度でも蘇るが、それはその時代その時代、いつも違うバリエーションのバッハが蘇るみたいな感じで、うん、アートの世界も、その、まあ今、今の美術館の仕組みってものを残しながら、歴史を集積していこうとしているんですけど、まあ限りがあるし、スペース的にも予算的にも、それじゃなくて作品のエッセンスを楽譜として抜き出して保存、継承していくみたいな、そういうやり方も考え始めた方がいいのかなと思ってたりして、っていう背景があって今回の耳で聞くアートも、
2: ちょっとそう,そういう実験の一部なんですけどね、うん。なんか音のアーカイブはやっぱすごいこれから大変な時期に入ってくるんじゃないですかね。だからあの、はい。なんかうん、全然なんかこれと関係ない話になりそうな気がして。いやいや、単純にもう今アナログレコードの時代が終わってるけど、アナログレコードのコレクターが大体こう、なんていうかな、い,いなくなるというか、なくなり始めてる世代じゃないですか。だから、結構いろんな人がいろんなとこであの引き取ってくださいみたいなことも、大学にいるとやっぱりあったりして、さっき言ったあの、えっと、僕なんかさ、アーカイブ関係の仕事をやんなきゃいけなくなったので、なんかそういう、そういう申し出もありがたいことにたくさんあるんですけど、あの、実際に引き取れないんですよ。場所もないし、管理もできないしっていうので、で、もったいないなと思うんだけど、あの、どうにもならないみたいな状況があって、で、あの、やっぱ、おでも、結局音源として引き取ってもなんかどれだけの人が聞くんだろうとか、なんかあったら誰かいつか聞くんじゃないかとも思うけど、結局なんか誰も聞かないんじゃないかと思ったりして、それを結局保存する仕組みも多分作りきれないこのままだったら。日本でもね、あの、いろんな音楽あるけど、結局そんなレコードのアーカイブちゃんとやってるとこってもできない。いいだろうし。うん。かといってデータにすればいいのかっていうと、えっと、僕の、まあ、割と近いとこでも、なんか全部、あの、ダットにしたんだけど、今やダットを再生する仕組みがないからどうしたらいいかわかんないみたいな。でも、それは MP3 だってなんだって、多分そうなりかねないじゃないですか、でも。だから、なんかそういうちょっともう、一生、誰も一生聞けないぐらいの音源が山のように溜まってる状態で、それをどう扱うのかみたいなのは、やっぱり相当うまいナビゲーションというか、既存の音源を使ったりかするにしても、すごい編集とかキュレーションが完璧に働かないと、もう収集がつかないと思いきてるって気がします
1: よね。特にインターネットの登場以降、すべての情報をくまなく後世に残すとか言って、事実上無理ですし、こんなものを残された後世の人たちも大ごとですし。そうそ
2: う。いや、だ
1: から、あのよく冗談で、
2: いや、100年後の歴史家っていうのは、多分 YouTube とかそういうのを見ながら、あの歴史の検証とか、音楽の研究するに違いないとか言っていたんですけど、それすらもちょっと怪しくなり始めていて、で今度その、ツイッター改め X のイーロン・マスクが、はい、<笑>あの過去のデータ全部削除するとか言い出してるでし
0: ょ、えー、そうですね昔それこそ,そ、昨日ぐらい2011年から14年の写真データがなくなったんじゃないかって言って、話題になってました。
2: うん、で、それ結構あの、我々、あの、そういうなんか社会運動系の研究者が急にパニックが起きていて、うん、っていうのは、うん、やっぱりすごいツイッターのその辺の情報って大事なんですよ。うん、で、なんか僕らいつでも検索していつでもアクセスできると思ったから、なんかここに膨大なアーカイブがあると思っていたら、イーロン・マスクが世代受しちゃったことによって、いきなりなんかこう、<笑>歴史が失われる。その、うん、この10年ぐらいの社会運動の歴史が。でも社会運動歴史ってほとんどツイッターなしには考えられないので、この10年ぐらいは。うん、いやど、どうしたらいいだからでもあんまり結論ないんですけどね。イーロンマスクに手紙書くかみたいなぐらいしか。<笑><笑>でも多分今起きてるのってやっぱりそのアーカイブで何でも書く残せると思っていたのが実はもう制御できないぐらいの量まで来ちゃっていて。うん
0: 、
2: しかも、ひょっとすると残んないかもしれないって
0: いう。うん、えなんかあのー、さっきの,あのナムジュン・パイクの楽譜の話は、えっと、結構本当にいろんなあの話につなげられるなと思って僕も聞いていてあのこれんかメディアの話だなとも思ったんですねで、えっと、そのなんだろうなその耳で聞くあのアートっていうのを今回だからやっぱ考えてる時に花、まあ、田さんも先ほど触れられましたけどその音声メディアとして別に残さなくてもその楽譜としてなんかそれが渡されることで実は再生プレイというかリプレイというかいうことはできるんだっていうことですよね。でしかもそ,れそこには,こう要は情報が足りない分をその要は解釈が入り込む余地を持ってより飛距離のある鑑賞体験とか演奏体験みたいなことを引き出すあの装置というかメディアになり得るっていうことはなんか結構今回の展覧あの耳で聞くアートとととかあのそういうよういよなところとあの結びつく本当にすごい重要な話題だなと思いながらお聞きししてました
1: 音楽で比較すると例えばもうレコーディングにレコーディングを重ねてもう完璧なまでに演奏の技術を高めて、うん、奇跡の録音を音源を残すっていうのもまあ意味はなくはないとは思うんですけど。うんなんかさっきの問題意識で言うと、それよりも、その、全然不完全でもいいから、それを聞いた人がまあ真似したくなるような感じというか、その、なんか、はぬけの情報として伝えた方がいいんじゃないのかなっていう気がしていて、で、その、歯抜けの部分をリスナーさんが勝手に補っていくとか、後世の人が補っていくとか、その違うものにアレンジする余地を残しておくっていう感じで、情報量が、十分でないまま渡すとか。あるいはそのやり方とか考え方とかだけ渡すのもいいのかなっていう気がしています
2: 。あの、前あのサウンドアート展っていうのを3331でやって僕監修をしたんですけど、それはどちらかというと、う聞くっていうよりはむしろその楽器、うん
1: 、見て
2: 、見ることができる楽器みたいなコンセプトだったんですね。だから本来は聞くべきものを見るみたいな。ものだったんですけど、うん、まあでもやっぱ聞かさなきゃいけないってた多少いろいろ聞かせて、で何を持って楽器と呼ぶかとか何を持ってこう音楽と呼ぶかとかってやっぱすごい議論していて、で、あの、その時もよく出たのは、例えば、まあ、楽器じゃないんだけど、例えばその音楽を作るツールとして、最近だと初音ミックに代表されるのはボカロとかあるじゃないですか。うん、そうすると、我々音楽として消費してるのはその初音ミックで作られた曲なんだけど、楽曲なんだけど、えー、と本当に音楽的のイノベーションとして重要なのは、やっぱりボカロを作るとか、初音ミックを作ることの方がイノベーションとして大事で、まあ、言ってしまう、そのアプリケーションに乗っかって、まあ、何か曲を作っている人、まあ、才能がないとは言わないけど、もちろんある種の才能はあるけど、どこでそのある種のこうパラダイムシフトが起きたかっていうと、ボカロができたことによって起きたわけじゃないですか。で、あの、絵画でも、この間、あの、AI で作った絵画が、うん、なんか、クリスティーズかサービーズが4000万ぐらいで結構売れて話題だったけど、<笑>あれもなんかあの話題になった直後に、えっ、ー、と、それの,あの AI のプログラムを作った、それも作家なんですね。あの映像系あの、アーティストで。で、あれはあのプログラムを俺が作ったんで、俺のプログラム作れば誰でもアイアートになるんだと。で、それをなんか使って、あの、たまたま出力したやつが4000万とかって絵を売ったらけしからんとか言って、すごいメディアに登場投稿して、それもなんか結構、あの、バズってたんだけど、あの、結局、まあ、何が偉いかとかっていう話じゃないけど、えっ、ー、と、さっきの楽譜を書く人と演奏した人みたいなところとかとも近いし、えっ、ー、と、あるツールがあって、それを使ってどうするかみたいなところをやると、音楽って結構微妙なものがいっぱいあるんですよね
1: 。そうんうんうん、ね。そもそもピアノを考えた人っていうか、ピアノを整えていった人が一番偉くないですかそ,まあ、そうい
2: う気を、そ、ま、う、あ、ピアノまで行っちゃうとね、なかなか難しいとこあるけど、<笑>でも明らかにこう、時代時代の、あの、イノベーションみたいなのがあるわけで、うん、で、実際、あの、ミュージシャンなんかでも、楽器作る系の人っていますよね、明らかにね。うんうんう
0: ん。で、それは結構、楽器自体を発明しちゃう人ですよね。そう
2: そうそう。やっぱ楽器を作るところからやりたいみたいな欲望ってあるだろうし、うんうん、結局、コンピューターあの、で、電子音楽とかやってる人って、やっぱ、あの、やっていくとすぐにプログラムを言い始めますよね。要するに、やっぱり今ある既存のアプリだとできることが限られてるから、なんかこのプログラムをこういうふうに改良してみたいな、そっちにどんどん走っていくし、あの、最近だとモジュラーシンサイザーとか使ってる人たちはそういう感じもあるしとか、うん、なんかその、なん、なんていうかな。いや、確かにまあ、音として出て、最終的なアウトプットはね、確かにそのミュージシャンなり、あの、演奏家なり、が関与して音が出てくるんだけど、そもそも音を作り出す機会をどう考えるかみたいなことって、多分、あの、音の展覧会、少なくともこの間のそのサウンドアート
0: 展の時は結構議論したんだよね。うんうんその,あの楽器を作る人と演奏者とみたいなことで僕が聞いてて思ったのはこれまた話を複雑にしないといいなと思いながらなんですけどじゃあ例えば演劇の世界でまあ戯曲を書いた人がいますと、はい、でまあそれが要は古典となってでさまざまなそれは時代ごとの新しい才能が、まあ、それを要はあの解釈して、まあ、要はあの演出し直すわけですよねであのその時にまあその原作が原,原点が持っているものをこうす,すごく正しく飛躍させて新しいなんか作品として、まあ、決定版とその時代にまた新しく言われるようなものをどんどん発明していくってなった時に、まあ、今さっきの偉い偉くない議論じゃないんですけど、うん、じゃあこの人は偉くないのかっつったらそうでもないなとかも思いながら聞いておいてだ、うん、からやっぱ結構難しい議論だなと思いながら今聞いてました
2: 。うんでも聴、聴覚芸術のはやっぱその辺が強くあるんじゃないですかね。だからやっぱり、スコアがあって演奏するっていう形式が一応残ってるので、うん、まだ、うん。なるほど、うん。あの、それは、例えば、なんていうかな、えっ、ー、と、ベートーベンが偉い、偉いのか、ゴッホが偉いのかっていうと、でも違うじゃないですか。違う。<笑>その違う,違う<笑>なんか、や、やったことが、実は、今我々が聴いてるの、うん、我々が聴いてるベートーベンは少なくともベートーベンが作ったベートーベンではないので、はい、みたいなね。えーうんえーえー
0: ななるほどなあとなんかもう一つ連想したのはなんかあの現代美術とかコンセプチュアルなあのアートの中であのそのそインストラクションだけを残してまあ作品にしているものってあるじゃないですか、まあ、小野洋子さんとか例えばそうかもしれないんですけどでなんかそれを例えばある会場ではえっとそれをまあえっとまったく同じ環境下っていうのが不可能な時にまあその箱の中でまた要は再現したりとかあのいうこともあるなとか思った時にその作品がある種の,その楽譜的なものになるっていうこともあるなとかって思いながらさっきの,その,あの楽譜議論とちょっとつながるものがあるななんて思いながらも話を聞いておりました
2: 、うん、あのサウンドアーティストのねあのえっ、ー、と北条智子さんっていうえっ、ー、ともともと僕の学生だったりもしたんですけど、うん、えっ、ー、と彼女があのやってやっぱ、プロジェクト、僕、す、ごい印象に残ってるの、今の話で言うと、えっと、一柳仁志さんの、えー、なんだっけ、札幌だっけな、曲が、うん、まあ、普通に演奏すると2時間ちょっとくらいの曲なんですけど、うん、まあ、それ、あの、ずあのえー、っと、いわゆる図形楽譜って書かれていて、まあ、要するに新書があるようなやつなんですよね。うん、で、まあ、あの、だから、一回用にも解釈ができて、で、それをとにかく、えー、っと、何日間だっけな、48日間とかに伸ばすっていう。<笑>そうすると、こう、一日の間に、その楽譜が割り振られていて、演奏者は、まあ、そこでなんか、とにかくやるみたいな。はいはいはい。<笑>その時間で合わせて、で、こう、曲をっていうか、まあ、生活の中に、こう、うん。その楽譜を割り振っていくみたいなことをやってたりするんですけど、うん。多分、なんか、あの、楽譜ってそういうものとしてある時間ら使われ始めたし、まあ言ってしまうフルクサスとかってああいう音楽をそのパフォーマンスに持ち込んだっていうけど、要するにインストラクションを持ち込んだわけですよね。そうですね。うんうん、で、で、音を出す代わりにいろんなインストラクションを作っていくみたいなことをやってたので、うん、ちょっと、あまあなんか、もはや、全然音聞、聞く技術じゃなくなったけど、おそらくその音楽と技術みたいなこと言うと、やっぱそういう話にどんどんなって、あるいは時間芸術と空間芸術みたいな話になっていくと、はい、まあ、ざっくり美術は空間に属していて、うん、えっ、ー、と、音楽は、えっと、時間に属していたんですけど、うん、まあ、時間をどう使うかみたいなことと、すごく、あの、音楽とか、聴覚って関わってると思うんですよね
0: 。なるほど。あでも僕今お話聞きながらあの実は結構あの自分なりにつながっていくものがあってあのそれこそ例えばあの先ほどお話に出たあの梅田哲也さんの「0体」とかっていうあの作品の中であのナレーション越しに聞いていたものっていうのは、うんまあ、物語性を帯びたまあ一つの語りではあったんですけどあれ実は結構あの周到にあ視線だったりとか思思考の向きをかかなりインンストラクションしてたと思うんですねだからそういう意味ではやっぱりその音声から聞くっていうことを、えっと、想像的に発動させるっていう時に、うん、要は何かしらのインストラクション性っていうのは絶対に不可分ではないのかっていうのはなんかちょっと今お聞きしながら考えたところでした。
1: うん、そうですね、うんこの耳で聞くアートの作品ってどんなのがあるかなって思い浮かべてたときに、まあ、まあ、先に浮かんだのは小野陽子さんのグレープフルーツジュースだったんです。うんはい、あれ朗読すれば完璧に展覧会できる、うん、<笑>インストラクション。そうですね。だから、その現代アートの流れをたどっていくときに、ビジュアルの要素よりも全然違うところで展開していってる場合が多いように感じるので、これ聴覚だけでも成立するんじゃないだろうかって思ったんですよね。その逆に言うと見えてるがばっかりに、その、え、これ素材なんでできてるのとか、<笑>どういう技術で作ったのみたいな、そのビジュアルに気を取られるがあまり、その作品の革新部分を捉え損なうみたいなことがよくあったりするんで、まあ、だ,だったら目隠しでし,して見た方が早いんじゃないんですか。<笑>そういう発想もあります。そうですね。うん、え例えばその音を使ったっていうとき、よく
2: みんなに、多分4分33秒、ジョン・ケイジみたいなのは、なんか扱ったりするんですか、はい、その手のもの
1: ああ、ありだとは思います。その、リスナーさんがその場に置かれて、置かれた環境から聞こえる音に耳を澄ますってことだ、うん
2: 。YouTube なんかでも結構上がってますよね、4分33秒って。
1: いろんなバージョンが
2: 上がっていて、なんかオーケストラバージョンとか、ピアノバージョンとか、ギターバージョンとか、うん、あの、いろんな楽器のバージョンあるんですけど、まあ、どれも、あの、視覚美術になっちゃってんですね。まあ、そういうことですよね。まあ、ううよね<笑><笑>事実上。<笑>そう
0: なんだ
2: よな。<笑>あの、時々、あの、大学の授業とかでみんなでいくつかのバージョン見たりするんですけど、はい、みんななんか困ったな、みたいな顔してこう、ずっと<笑>、プロジェクター、プロジェクトを眺めるっていう
1: 。いまあでも
2: 、<笑>まあ、まあでも考えるようによったら、純粋に4分33分になってるとも言えるわけで、まあ、周りの声とか、なんか、とかは、イヤホーにも聞こえるから
0: 、うん。うん。確かに、そうですね
2: 。でも経験としては、そのオーケストラが静かにしてるものしか残らないっていうね。うん
1: 。<笑>なんか、どっかの大学の授業で、あの、その先生は知らない先生なんですけど、そのオンライン授業をやってるときに4分33秒体験してみましょうって言って、全員の学生のマイクをオンにさせて、こ全員の生活音を一斉に聞くっていう、やったそうですよ。もう、これオンライン時代になったからこそできる4分33秒
0: 、うん。うん、なるほど
1: 。リリ,リメイク<笑><笑>あの、でもや
2: っぱり、あの、今回のまあコロナってすごく大きかったと思いますそういう音声と、え、あの、映像とみたいなことを考える、いいきっかけになって、まあ、特に大学の教育なんかで関わ,携わって、ると、その、一番最初なんか頑張ろうするわけですよ。なんか YouTuber みたいなことやろうと思って、なんかテーマソング作ってみたりとか。<笑>なんか、それは編集が大変だっていうことに2回ぐらいやって気がついて、まあもうそんな諦めるじゃないですか。次何が起きるかっていうと、なんか、結構やっぱラジオ的になってくるというか、画面は適当に作っておいて、あとはもうひたすら喋って何とかするみたいで、学生も聞いててもなんか話だけ聞いてるやつが多い、しかも3倍速とか聞いてるやつがい多いから、あの、やっぱすごいどんどんラジオ的になっていくんですよね。だから、その辺も、そういうなんかこう、どういうふうに視覚と聴覚を使うのかみたいなことを、あるいは分離できるかとかう、んうんうんうんなんかそういうことが、このコロナ禍とオンライン化で進んだ気がしま
1: すね。うん。うんまあ、学会発表とかでも授業とかでもそうなんですけど、こう作り込まれたパワーポーをこれ瞬時に切り替えながら、こう音でその読み上げていったり、補足していったりっていうスタイルは、なんか聞く側からするとすごく頭に入ってきにくいような気がしたんです。<笑>うんなんか昔,うん、昔の、うん写真とか一切写さずに、版書だけでやってたレクチャーの方がよっぽど体にスーッと入ってきた感じがするっていうか、それオンライン授業でも感じるんですけど、アワープを次々出されても、なんか発表の内容が全然頭に入ってこない。けど、その目の前でワープロ打たれて、文字が徐々に出てくるっていうと、なんかそのテンポで頭に入ってくるんですよね。だから、時
2: 間性というか身体性というか、うんうんうん。あの、やっぱある時期まででも講義って、あの、版書すらあんまりしない授業もたくさんあって、哲学の先生とかってほとんどだって読んでたでしょだから僕なんか大学入った頃ってのはまだコピーもなかったので、もちろんパワーポないク、はい、もないですから、だから大学の授業どういうものだったかっていうと、なんか先生が、自分でがもう何十年も使ってノートを読むんですね。じゃあはい、読みます。なんとか。で、それを学生が一生懸命手書きでこう、筆写していって、で、今日はそこまでって、こう、数ページ読んで、終わったらその学生のそのノートができるみたいで、出版する前のその、でも、あの、昔の哲学者の総合ってみんなそうじゃないですか。まあヘーゲルとか全部その授業で読んだやつをずっと写してる人がいて、だからそういう意味ではすごく音声メディア的なものを書き起こして、あの、講義っていうのは成立していたから、あの、黒板とかそんな使ってないですよね。うん、多分あの辺の人たちって
1: いうのは、うんあ。ある意味、アクティブラー
2: ニングですね。アクティブラーニング。うん、でも今だと、書き起こしの機能がついちゃったから、<笑>はい、iPhone1 台あれば、も誰も仕事しなくてもそこで書き起こしさせとけば、い<笑>いみたいに変わってきちゃうっていう、まあかなり機械で代替されていくんですけど、そういう中なんかこう、なんていうかな、音声メディアとテキストのこうインタラクションみたいなのもなんか、うん、ここにきてすごく上がったので、う
0: ん、あでもなんか今のお話をお聞きしてるとその、まあ、あの例えば学生がその理解しながらその要は自分のものに習得していくっていうプロセスを、まあ、例えば「鑑賞となぞらえた時にやっぱりその一定の,その時間と身体性みたいなもの,をあの主体的なその身体性みたいなものが。ないとやっぱりその理解に落ちていかないんだろうなっていう気はしてでそれの一番なんかある意味ラディカルなやり方が今おっしゃってたその大学の先生のやり方だなと思ってもう話すのをただ聞きながらとにかく書けっていうで体を動かしながらなんか分かんないけどとりあえず書いてったものをこう体に染み込ませていくみたいなことが一番まああの曲としてあった時になんかそれの一番あのぬるいことになったのが本当にそのもう書き起こしボタンペタッと押してあのただ入れていくってことなんだけども、これはもうでも理,理解じゃないですよね。もうその情報のなんか本当に、うん、まあだからなんだろうな価値ある何かが単なる情報になり下がっていくプロセスというか、もう文字情報にただ落ち込んでいくだけの何かって感じがするから、やっぱなんかそのそのなんかその主体的な関わりとこう身体的なプロセスみたいなものは結構大事なんだろうなっていうのを今のお聞きしながら思ったところでした。
2: うん、やっぱデータの難しいところはデータってコピーできちゃうからあっという間に。なんか一応渡すことができるじゃないですか。あの、はい、大学の授業みたいなこと言うと、やっぱパワポのデータくれみたいな学生すごい多いし、うん、実際は、まあ、<笑>コロナ禍で言うと、あの、もうパワポのデータもめんどくさいアップしちゃうんですよね、もう。うん、で、あの、それにダウンロードしてくれみたいな。そうすると、1秒でなんか、あの、データコピーされちゃうし、それ音声データ上げても全くないと、音声と一1秒でアップされで、まあなんかもらった方からすると、あの、それこそなんかジ,ジエクなんかのあれじゃないけど、もうデータをコピーした段階で全てお腹いっぱいで聞いた気になっちゃうみたいな
1: 。で<笑><笑>、ね
2: 、なんか、だはんでるともうなんか全部分かった気になって、もう大体分かったからいいやってきて、で聞かなくなるみたいな。で、うん、ジエクなんかそういうのこう、やっぱりあのイ、インターアクティビティならのインターパッシビティみたいな言い方でこう、言うんですよね、うん。人々はなんかどんどんどんどんインターパッシブになると。要するにいろんなデータが行きいすると、うん、結局自分から何もしなくて、うん、もう、なんか、まあ、パイクの例、あ、パイジジクの例で言うと、なんか、録音されたビデオが溜まっていくと、もう全部見た気になって、うんうん、まあ、ビデオ出来役、自分の代わりに見てくれるみたいな、いいことになるんですけど、<笑>でも、あの、音楽なんかだって割ともう、あの、今のね、音楽状況って、実はもう本当にそういう感じで、まあ、スポッチァイだりなんだり、もうある程度全部あるわけで、はいうんうん、そうすると人々は何になるかっていうと、結局アンビエントのプレイリストを一回押して、あとはもうそれずっと聞いてるみたいな。
0: <笑>うん、まあ意味とかそういう解釈の,あの必要がない音を求めるようになっていくみたいなことでもありですね。そう
2: ,そう,そう,楽,そう楽でう選ばなくていいし、うん、考えなくていいしみたいな。だから、ひょっとするとなんか音を作る展覧会みたいななんかそういう状況に対してもう少しこう批評的になるかみたいなことかなって気がしますけどね
0: 。本当、まあ、そういう意味では耳で聞くアートって、まあ、例えばこの枠組みで何かしら展覧会を企、ま、画、あ、するってなった時に多分この2023年のタイミングで作るのと多分2030年ぐらいに作るのとじゃ多分全然違う展覧会になるんでしょうね、うん、きっと。そうです
1: よね。なんかプラットフォームが表現をこう引っ張っていくみたいな話ですよね。そ、う、の、ん、で、最初の問題意識で言うと、学芸員の仕事があまりにもホワイトキューブに縛られすぎているんじゃないかっていうので、今そのオルタナティブとして耳で聞くアートっていうのを発想し始めたわけだけど、とはいえ、わ私ですらやっぱ多分 YouTube に縛られてきて、<笑>他の発表手段を持っていない。そのプラットフォームはお遅かれ早かれガラリとまた変わるんでしょうから。そうなったらそうなった時の新しい耳で聞くキュレーションが立ち上がってくるんでしょうけどね。わかんないですね、どうなるか。
2: <笑>あのサ、サウンドアートかね、実験音楽の界隈で言うと、でも、とはいえ YouTube のプラットフォームってすごい充実していて、うん、あの、結局これで、あの、うんなんてか世界中ではなんか50人ぐらいしかていないようなオーディエンスが、まあ全部 YouTube 等でこう共有してるみたいな。で、結果的にやっぱりこう、若い作家にとってはすごい良い状況が生まれてる。そういう実験音楽系の音の作品については。そこでこう、あ、こんなのやるんだったら、じゃあ新しい曲あるんだったらこれじゃあデータ送ってよとか、そういうことがかなり簡単にできるようになったので、あの、そういう意味ではやっぱり、あの、音を、の、お、お、音の作品の流通みたいなものが、劇的にこの10年ぐらいで変わったっぽいんですよね。うん、前は、そもそも聞くことができなかったわけでしょそんななんか、世界で50人しかオーディエンスがいないような音楽って、各都市2人みたいな、東京に2人ぐらいしか客はいないみたいなものだから、<笑>あの、何が行われてるかわからなかった。とりあえず、それが一応、こういうグローバルのプラットフォームができるようになったっていうのは、まあ、必ずしも悪いことじゃないで
0: すよね。うんうんまあ、だからその演奏者とか作家にしてみたら、まあその、あの、流通が民主化されたわけですよね
2: 。うん。うん。そうでそれで、直接連絡する方法もできてきたので、うん、っていうふうな。だからそういう、特にその、まあ、やっぱ、あの、コンピューターっていうか、まあイン、まあ、インターネットが一応大きいと思うんですけど、まあ、インターネットの前の、そういう、あの、なんて、パソコン通信ぐらいからでもいいと思うんですけど、やっぱりその、音源が共有できるようになったっていう、状況がすごく変わったのは事実だと思うし、うん、ちょっとそれは多分他の視覚芸術とは全然違うものだと思うんですよね
1: 、うん。そうなんですね。まあ美術の場合、なんか本物思考が強かったり現、現場思考が強かったりするんで、まあもちろん本物を見るのが大事だとか、現地に行かないとね、みたいなのは、一方では分かりつつ、じゃあ移動の制約を伴った人々は、それだと全然アートに触れる機会が奪われてしまうではないかっていう思いも一方ではあって、ね、ネット上で展開できる展覧会も考えないといけないよ
0: なっていうのが出発点にありましたね。最近もね、あの、ハンチバックって、それこそ今ありますけど、これはあの、あの、芥川賞でしたっけ、はい、取った、あの、市川沙雄さんの本の中でも、あの、その要は、自分は、その、障害をお持ちの方でいらっしゃって、で、その本っていうのは、やっぱりその本の手触りだったりとか、そのめくる質感みたいなものを持って、読書なんだみたいなことを言う人たちを、私はずっと呪ってたっていうわけですよね。<笑>うんうん、でさっさとその本をもうそれ以外の携帯で読めるようにしてくれよっていうことをあのおっしゃってたっていうのを聞いたときに、やっぱり本当にあのまだまだ全然なされなきゃいけない流通はあるなと思いましたよね、う
1: んえー、まだまだキュレーションの
0: 領域は荒野が、うん、残っていると。そうですね<笑><笑>そこの未開の地を、(笑)あ(笑)の、このプロジェクトが、ほんの少しだけでも踏み、踏み込んでいくのだと、花田さん、そういうことですかね。どうです。着地点分かりませんが、踏み込むのです。さあ、じゃあ、そろそろお時間も、あの、2 2時間を数えてまいりましたので、はいあ,のまあ、あの、割とこうなんて言うんでしょうあの、かなりこう、わーっとこう2時間とパッと話してきましたが、あの、これ最後にっていうのもおかしな話ですけど、森さんなんかこの2時間あのお話しされて、なんかこう感じたこととか、なんか思われたこととかなんかあれば、最後にちょっとお聞きできればと思うんですけど、いかがでしょうか
1: 。いや
2: 、だからやっぱりいや、あの、やっぱりかなり。なんていうか、聴覚芸術とかね、あの、うん、聞くとかって言っても幅が広い考えなきゃいけないなっていう気はするんですよね、うん。あの、音源だけ聞いたら意外につまんないものたくさんある。例えば、あの、えー、っと、僕自身が、まあ、実験音楽とか、まあまあ好きだし、まあ、昔と、うん、実験、フリージャズとか聞いて、でも、なんか、音だけ聞いても、なんか全部一緒だったりするみたいな感<笑>が<笑><ーん>、<笑>結構あって、あの、なんかそこで楽しめるもので、それ視覚によって必ずしも、なんか、をえー、っと、補われるものでもないんですよね、うん。なんか全く違った知識によって補われたり、例えばそれは、なんか人と喋ったりすることかもしれないし、はい、なんか、その、えー、っと、音を聞くことによって得られるコミュニティかもしれないし、ちょっとそれはわかんないですけど、あの、そういう、なんていうかな、逆に音を聞くっていうのを、そう狭い意味での音源、え、多分 MP3 みたいなものに、あの、えー、限定してしまうと、ちょっとまたそれは違うのかなっていう気がします。うん、あの、一番簡単なのは MP3 の,あのファイルを10個ずつ作って並べれば、とりあえず展示にはなる。と思うんですけど多分そこじゃないことをやろうとしてるんだと思うので、うん、そうするとそれはなんかやっぱり音っていうものは一体何からできてるかみたいなことを考えざるを得ない、うん、あるいは聞くっていう行為がどっからできどういう行為なのかとかっていう気はすごくしますあのでも楽しみにしてます何かここから出てくるのか
0: ホ<笑><笑>さんありがとうございましたじゃあ,あの最後にちょっと花田さんに一言い言頂いて終わりましょうかね。花田さんいかがでしたでした
1: やそうまさに MP3 を10個並べた展覧会を想定していたので<笑><笑>そうじゃないアイディアがすごくたくさん広がりました。な、ま、ん、あ、といってもやっぱ場所との関係性だなと思いますサイトスペシフィックなそこで聞くことで初めて意味が生まれる作品。とかあるいはそのアクティビストたちとかルアン・ルパたちがやってるようにその語る場をい,いかに作るかみたいな、うん、聞くじゃなくて話すに重きを置いた場作りもキュレーションに求められるなと思いましたあとはその多分視覚芸術に比べて参入障壁が低いだったり走行方制が作りやすいだったりっていうのも今日は発見でしたね。なんか、空間でやる参加型アートっていうのとは違う参加型。参加型っていうとすぐなんか軽薄な感じになって,て、うん、そうではないやり方がありえそうだなと思いました。まあ、まだでもやってみないとわかんないですけど
0: 、
1: はい。はい。いろいろと本当にアイディアの種が広がりまし
0: た。ありがとうございますいえいえ。ありがとうございました。さあ、じゃあということで、えっとスマート佐賀モバイルアカデミーオブアート2023耳で聞くアートのうち、えっとまあ、引き続きですね。えっと6名のゲスト講師とですね。この調子であの様々なお話を収録発信してまいります、えー、今回頂お聞きいただいて、ご興味を抱かれたリスナーの皆さん。あのどうぞえ今後のですねゲスト講師とのえお届けする全6回のシリーズぜひチェックいただきたいと思いますさあそれでは皆さんどうもえ長い時間お疲れ様でございましたここまで進行を務めましたのは賛成者代表三好豪平でございました森さん花田さんどうもありがとうございましたどうも
1: ありがとうございましたありがとうございました